0: Je me présente, bonjour, je suis Sébastien Chambre, directeur général adjoint de, de l'IAU. Et je, je vous accueille euh, au nom de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France euh, dans, dans nos murs. Euh, J'en profite... Bonjour Monsieur le maire, installez-vous. J'en profite pour vous annoncer, vous confirmer si vous ne l'aviez pas vu, euh, l'information faite sur notre évolution à, à l'Institut... Euh, nous nous appellerons prochainement Institut Paris Région, c'est le nom qu'a retenu la présidente de l'IAU, Valérie Pécresse, pour renommer un institut qui couvre des champs plus larges que simplement l'aménagement et l'urbanisme. On était resté sur un acronyme qui datait de 1960 quasiment et qui ne reflétait plus l'étendue de nos métiers. Et donc l'Institut Paris Région, quelque part, a affirmé cette vocation à, à croiser tous les regards sur un territoire. Et, euh, et voilà, le, la transition est toute trouvée pour euh, illustrer cette, cette matinée qui va croiser euh, trois types d'approches euh, sur, un, sur un territoire donné. Euh, la question de, de la transition, euh, transition socio-écologique, on pourrait l'appeler, mais euh, Nicolas Laruel nous, nous précisera comment... Comment, comment on peut appréhender cette, euh, cette notion, euh, la question de la politique de la ville ou des quartiers populaires, des quartiers sensibles, les expressions sont nombreuses, en tout cas de, euh, de ces quartiers où euh, euh, les niveaux de vie, les, les, les niveaux de chômage, les euh, niveaux de diplôme euh, euh, connaissent des, des difficultés et, et on, on le verra à travers des cas et américains et, et français. Et puis, troisième question, la question des mobilisations citoyennes et comment certaines d'entre elles, sur ces territoires-là, euh, prennent en charge la question de la transition et interpellent les pouvoirs publics à ce propos. Et euh, donc là, effectivement, euh, on aura un, un regard de, de chercheurs là-dessus et puis on, 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 on essaiera avec Monsieur le maire de, de Fontenay-sous-Bois d'appréhender de, de, cette, cette question à l'échelle d'un territoire de l'île de France et, et de se poser la, la question de... Euh, Est-ce que euh, la fin du mois et, et la fin du monde, hein, pour reprendre une, une expression utilisée pendant la crise des gilets jaunes, euh, peuvent être euh, non pas euh, traitées de façon contradictoire, mais euh, euh, comprehensive, comme diraient les anglais. Euh, voilà, donc c'est le thème de la matinée. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas m'étendre davantage, simplement pour vous dire que euh, l'IAU... Euh, aime croiser les regards, pour autant sur cette triple dimension, comme on se le disait avec Brigitte Guigou qui a, qui a monté la matinée euh, on n'a pas fait de travaux spécifiques jusqu'à présent, donc cette matinée elle, elle va aussi nous, nous alimenter euh, en réflexion là-dessus elle va nous alimenter notamment dans, la, dans deux perspectives à venir pour l'IAU qui, euh, qui peuvent faire écho à cette, à cette question la première c'est la 40 e rencontre des agences d'urbanisme qu'on tient en Ile-de-France du 6 au 8 novembre prochain et son, terme, son thème, c'est Lost in Transition, euh, perdu dans la transition, point d'interrogation. Et qui l'est, qui ne l'est pas et comment est-ce qu'on on retrouve des repères On va s'interroger pendant trois jours là-dessus euh, en novembre et ce sera un, en, en écho... Euh, assez certainement à des discussions de ce matin, et puis la de, le deuxième, euh, euh, la deuxième piste qu'on a identifiée pour euh, se poser les questions plus, de façon plus précise de, en rapport avec celle de ce matin, ce serait un cahier de l'IAU qu'on commence à envisager sur les initiatives citoyennes et euh, en quoi euh, euh, interpelle-t-elle ou euh, reformule-t-elle les politiques publiques. C'est une question qu'on va se poser et, et qui devrait faire l'objet d'un nouveau cahier de l'IAU en 2020. Euh, voilà, donc on peut vous l'annoncer même si c'est encore euh, euh, simplement en germe. Voilà euh, donc deux perspectives qui, euh, qui vont se nourrir des échanges de ce matin et je vous remercie de, de votre présence, de la présence de, de monsieur le maire et de madame Padéou pour ce qui est du regard chercheur et puis je laisse la parole à Brigitte Guigou pour vous donner le programme précis de l'échange. De de euh,
1: merci Sébastien, euh, bienvenue à tous Ouais, je crois que le cadre a été la problématique, les questions ont été euh, très clairement posées, donc je ne vais pas y revenir, on va rentrer très vite dans le, dans le vif du sujet. Euh, voilà, simplement euh, le déroulé de la, des deux heures que nous allons passer ensemble, enfin euh, un, un peu moins maintenant, euh, va être le suivant. On va d'abord euh, entendre euh, Hélène Joannet et Nicolas Laruelle, qui sont urbanistes à l'IAU et euh, qui vont nous présenter un cadrage. Euh, sur euh, la matinée, les hauts lieux, euh, côté euh, Nicolas, et euh, la façon dont euh, la politique de la ville prend en compte euh, ces questions de transition, enfin quelques éléments de cadrage sur la politique de la ville et la façon dont elle prend en compte ces questions de transition qui sont assez nouvelles hein, finalement. Aujourd'hui, euh, en tout cas, en, quand on, on, on considère ce croisement entre euh, transition politique de la ville et si on y ajoute la question des mobilisations citoyennes, c'est encore un, un, un point euh, que l'on analysera ce matin. Ensuite, euh, je donnerai la parole donc à Flamina Padéou pour une vingtaine de minutes. Euh, qui est maître de conférence en géographie, et puis à Monsieur le Maire, Jean-Philippe Gautré de Fontenay-sous-Bois, pour une vingtaine de minutes aussi. Et nous aurons ensuite un temps d'échange avec vous et entre les intervenants. Voilà, sans plus tarder, euh, je laisse la parole à, à Nicolas Laruelle et Hélène Joannet.
2: Alors, il est là. Ah. Est-ce qu'il est là Ah. Il est pas là Pardon.
1: Euh, Je ne le vois pas.
3: Euh, oui, vrai On a, a quelques images.
1: Voir. Mince. Ça y était tout à l'heure. Ah, et, ça y était euh, Attends. Pas. Non, ça mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne le voit plus ici. Ça,
2: c'est pas grave. Ah bon <rire> si, il, non, suffit, non, il suffit de l'ouvrir. C'est quoi
1: 2 petit déjeuner, celui-ci Je ne sais pas. C'est celui-là
2: donc bonjour à tous. Merci. Je vais vous parler d'un... Bonjour, donc, je suis Nicolas Laruel euh, du département environnement de l'IAU. Je vais vous parler d'un travail qu'on mène sur euh, les hauts lieux de la transition depuis 2016 à l'IAU. Alors on observe en Ile-de-France un foisonnement d'initiatives de transition... Euh, pour répondre aux trois grands défis du moment qui sont, et on les a nommés précisément, premièrement la transformation économique et sociale face au risque de marginalisation de l'île de France dans la compétition économique mondiale et aussi face au risque de fractures sociales liées à la persistance d'un chômage de masse et à un accroissement des inégalités de revenus. Deuxième défi, la transition énergétique et matérielle face à l'épuisement des ressources naturelles. Et puis enfin, euh, troisièmement, l'adaptation au changement climatique un enjeu par ailleurs très lié à celui de la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Alors depuis 2016, on s'est intéressé à l'IAU, plus particulièrement aux lieux franciliens, qui présentent à la fois une forte densité et une forte diversité d'initiatives de transition. Des lieux finalement bien concrets, des lieux bien délimités, puisqu'on s'est intéressé à des petits carrés. Euh... jaunes sur... Pardon. Jaune sur cette carte, des petits carrés jaunes. Pardon Ça marche ou pas Ah, on va les voir ou pas, les petits carrés jaunes Des petits carrés jaunes de l'ordre d'un kill. Non, je ne comprends pas.
1: Ça euh... marchait ouais, tout
2: à l'heure. C'est assez impressionnant, ça.
4: C'est toujours la fameuse 5G, là.
2: Et là Euh, Est-ce qu'on a une autre façon de... Bon, vous entrez dans la, les coulisses des hauts lieux. Ah, pas sûr. Super, merci beaucoup. Et je, ouais, je continue avec les flashs, merci beaucoup. Et, mais par contre, je vois pas ce que... Je... D'accord, c'est bon, super. Non mais je connais à peu près le sujet. Et du coup, donc, je vous parlais de ces petits carrés jaunes, des... des... Des, 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 des petits carrés jaunes de l'ordre d'un kilomètre de côté dans lequel on est allé euh, euh, regarder ce qui se passait en matière de transition et des lieux qui parce qu'ils sont relativement bien délimités sont assez facilement parcourables à hauteur d'hommes et de femmes et du coup ils nous offrent une euh, expérience sensible même si encore euh, sans doute il faut l'espérer très partielle de ce que pourrait être la ville et la campagne de demain dans notre euh, belle région dîle de france ces lieux, pardon, ces lieux particuliers, on les a appelés provisoirement, et puis le, le terme est resté, les hauts lieux de la transition. Alors pourquoi et comment on a identifié et puis décrit ces hauts lieux de la transition C'est une assez longue histoire et du coup je vous renvoie, euh, pour le savoir, à la note rapide qu'on a publiée en 2018 et qui vous a sans doute été distribuée à l'accueil. Vous découvrirez aussi dans cette note rapide pour quel public et pour quels usages on a engagé ce travail sur les hauts lieux de la transition même si en fait l'organisation du petit déjeuner de ce matin peut vous donner quelques indices. Euh, ce travail sur les hauts lieux de la transition s'adresse à un public très divers, des élus, des techniciens, des chercheurs, des lycéens, des habitants évidemment, pour leur proposer de découvrir sur le terrain une grande variété d'initiatives et de se constituer ensemble un stock commun de références concrètes euh, pour discuter ensemble des réponses possibles aux grands défis du moment. Alors on a déjà décrit euh, 24, ils ne sont pas tous là, parce que c'est une diapositive peut-être ancienne, mais on a déjà décrit 24 euh, de ces hauts lieux de la transition et on en aura 12 de plus à la fin de cette année. Une description dont on rend compte à la fois par une carte interactive cartovise, euh, celle-ci, en ligne, dans laquelle on peut cliquer sur un carré jaune pour découvrir toutes les initiatives euh, qu'il contient, et puis par une collection de 24... Euh, donc là... Pardon. Voilà, là, on était... Euh dans un haut lieu rural, dans lequel il y avait beaucoup moins d'initiatives, mais quand même pas mal d'initiatives, celui de la Boissière-École. Et puis, on en rend compte aussi par une collection de 24 petits guides de découverte, imprimables depuis la même carte interactive en ligne, et euh, à l'image du petit guide de découverte qu'on vous a remis ce matin à l'accueil pour Fontenay-sous-Bois. Alors, de la description de ces 24 premiers haut lieux, on peut tirer déjà deux enseignements. Le premier, c'est qu'on a une très grande diversité de haut lieux. Bien sûr, on trouve d'un carré jaune à l'autre des initiatives récurrentes un espace public numérique, un Fab Lab, une microbrasserie, une chaufferie biomasse, des bacs à compost, des hôtels à insectes, un rucher, etc. Ça, c'est des initiatives récurrentes d'un haut lieu à l'autre, et pourtant, chaque haut lieu semble avoir sa propre coloration, son propre équilibre entre action publique et initiatives citoyenne ou entrepreneuriales, son propre dosage d'innovation technologique faisant souvent appel au numérique et d'innovation sociale et donc au final son propre système local de valeurs et de représentation, si on peut le dire comme ça, lié à la transition. On n'envisage pas les questions de transition de la même façon à ici les Moulineaux et à l'Île-Saint-Denis par exemple. Le second enseignement qu'on peut tirer de ces 24 premiers hauts lieux, c'est qu'à côté des parangons assez attendus de la ville durable comme Clichy, Batignolles, le Fort d'ici ou la Cité des Cartes, on voit se profiler au moins deux familles de hauts lieux moins attendus, plus surprenants. La première, c'est celle des bourgs ruraux, comme ici euh, la Boissière-École, dans les Yvelines, euh, dont on a traité euh, pendant un, un, un précédent euh, petit déjeuner. La deuxième famille de ces hauts lieux moins attendus, plus surprenants, c'est celle des carrés jaunes qui se trouvent à cheval entre des quartiers populaires, et plus particulièrement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Comme ici, vous en avez quelques exemples. Et, euh, et les quartiers environnants Avec à la clé l'hypothèse suivante qui m'a amené à, à me tourner vers ma collègue Hélène Joinet. Est-ce que ces initiatives de transition, qui semblent capables dans certains cas de créer de vraies passerelles sociales et spatiales entre les quartiers populaires et les quartiers environnants, ne sont pas finalement une belle opportunité de réenvisager de façon plus inclusive, comprehensive, plus euh, positive, plus enthousiasmante pour tous euh, une politique de la ville qui a longtemps été essentiellement réparatrice, voire compensatrice, et souvent assez stigmatisante.
4: Donc comme vous le constatez, on travaille à l'IAU sur les hauts lieux de la transition et puis on soigne aussi nos transitions entre intervenants. Donc voilà, je vais parler euh, quelques mots sur les quartiers en politique de la ville en Ile-de-France, donc qui constituent les hauts lieux de la transition qui nous mobilisent aujourd'hui. Tout d'abord, hein, combien sont-ils Donc en Ile-de-France, on compte 272 quartiers en politique de la ville répartis en 153 communes et qui sont à mettre au regard ce chiffre aux 1500 quartiers en politique de la ville qu'on compte France entière. Je vous rappelle, depuis 2014, il y a la loi Lamy, le périmètre de ces quartiers est fondé sur le critère et l'unique critère de la faiblesse de revenus des habitants. Donc on voit bien sur cette géographie qu'il y a une forte représentation de ces quartiers en Seine-Saint-Denis et aussi une géographie très corrélée à, aux quartiers aussi d'habitat social. En termes de poids démographique. Euh, je se rappellerai également que les quartiers de, en politique de la ville francilien accueillent 13% de la population régionale. Bien sûr, cette proportion est très variable d'un département à l'autre. Alors aujourd'hui, on va parler à travers la ville de Fontenay du Val-de-Marne. Donc on voit sur le quatrième. 4e... Camembert, là, que 11% de la population dans ce département, c'est 11% de la population qui vit en quartier en politique de la ville. On peut comparer dans un autre département dont on va parler sans doute aujourd'hui, la sainte saint denis où c'est plutôt 40% de la population en QPV. Et puis, euh, un peu à, à l'autre extrême, hein, Paris et les Hauts-de-Seine, où c'est 6% de la population qui vit en quartier en politique de la ville. Nous allons aujourd'hui parler plutôt des projets collectifs, des initiatives citoyennes qui créent du lien entre les habitants et entre ces territoires, les quartiers populaires, de la politique de la ville et leur environnement. Donc, en préambule, je voulais évoquer, mais de façon plus, on va dire plus institutionnelle, un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens de cette interrelation, de cette porosité entre les territoires. Tout d'abord, rappeler qu'un certain nombre de quartiers en politique de la ville en ile de france sont à cheval sur plusieurs communes. Donc, de fait, il y a nécessité, en fait, pour les différentes collectivités quand même concernées, de de, de travailler ensemble pour déployer des politiques sur ces quartiers. Insister aussi sur le fait que la géographie prioritaire est une géographie évolutive. Aujourd'hui, on est sur cette géographie de 272 quartiers, mais il y a également, on va dire, une certaine géographie parallèle des quartiers qui sont sortis de la politique de la ville. On parle des quartiers en veille active qui sont censés être un peu sous vigilance, surveillés, en guillemets, dans la mesure où ils sont encore fragiles. Donc on a cette géographie de 144 quartiers en île de france Insister aussi sur le fait qu'un certain nombre de dispositifs, certes, s'appliquent aux quartiers en politique de la ville, mais s'appliquent aussi et parfois surtout à leur périmètre. Donc, pour dire qu'il y a des mécanismes qui sont à cheval sur sur ces quartiers et leur environnement. Donc, c'est notamment, par exemple, le mécanisme de TVA à taux réduit pour les projets de construction en accession à la propriété. On sait que les promoteurs, à l'heure actuel, actuelle, font, réalisent une grande partie de leur production dans cette bande de 500 mètres, 300 mètres autour des quartiers en politique de la ville. Et terminer, en tout cas sur cette diapositive, parler d'un élément important qui est l'enjeu de la localisation des équipements, hein, des conservatoires, les médiathèques, des projets structurants. On voit bien donc, que dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain qui se déploie, il y a souvent création d'équipements ou démolition, reconstruction, transfert. Donc le choix est souvent... Fait d'implanter ces équipements dans un quartier en politique de la ville. Est -ce qu la question qui se pose, effectivement, est celle de la localisation fine. Est-ce qu'on va placer ces équipements au cœur du quartier, à la lisière du quartier, aux bordures Mais l'enjeu, c'est bien toujours celui de, de la mixité, du brassage des populations et de cette porosité entre les territoires. On va parler également aujourd'hui, en fait, d'innovation, de transition. Donc je voulais, je mettais juste en exergue quelques éléments liés à un travail qu'on est en train de finaliser... Au sein de l'IAU, c'est un travail sur quelques quartiers concernés par le nouveau programme de renouvellement urbain. Et ce travail a permis de mettre en évidence un certain nombre d'innovations récurrentes dans ces quartiers, qui seront soit liées aux mobilisations citoyennes, aux initiatives citoyennes ou bien sûr portées par la puissance publique pour répondre aux, aux besoins des habitants. Alors dans ces quartiers, on assiste, dans ces, en tout cas dans le nouveau programme de renouvellement urbain. On voit bien qu'il y a un, un effort très important sur les équipements scolaires, que ce soit la création, la modernisation, la réhabilitation, rénovation lourde. Et à chaque fois, donc, c'est un peu l'occasion d'innovation forte, globalement dans deux directions, mais pas, pas uniquement. Hein. Il y a le, le volet numérique hein, de, ces, de ces nouveaux établissements qui est très fort, innovation au niveau numérique, et aussi tout simplement au niveau de la construction, de la production, on est bien souvent dans la production, construction de bâtiments écologiques. Euh, un autre élément récurrent dans ces quartiers, dans le, dans le cadre du NPNRU, c'est l'émergence de ce qu'on appelle parfois les pôles multifonctionnels. C'est souvent lié d'ailleurs aux, aux équipements scolaires. Hein. On voit il y a un équipement scolaire qui, qui est créé, mais qui associe également des locaux associatifs, sportifs, artistiques. Et on est bien dans la logique d'un pôle multifonctionnel où il s'agit à la fois d'optimiser les locaux, de les mutualiser, de rentabiliser, d'optimiser leur occupation, on va dire, horaire, de eff, effectivement eff, d'attirer dans ces quartiers des populations venant d'ailleurs et puis de, donc de créer des, des équipements qui ont un rayonnement qui va bien au-delà du quartier donc ça c'est quelque chose qui est assez récurrent en tout cas dans les quelques quartiers que nous avons étudiés j'assisterai aussi sur la question de l'émergence de projets de tiers-lieux dans ces quartiers donc très souvent des tiers-lieux fondés sur orientés vers l'économie sociale et solidaire et également, donc, ce sont des tiers-lieux qui proposent des espaces de coworking pour les auto-entrepreneurs qui sont souvent très nombreux dans ces quartiers. Mais insister aussi sur le fait sur le côté hybride de ces tiers-lieux, puisque très souvent, ils associent également dans les bâtiments en rez-de-chaussée des locaux artisanaux. On voit que parfois, ils sont, ils sont associés aussi à des pépinières, des hôtels d'entreprise qui avaient pu être créés, notamment ou financés dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine. Et aussi, on voit parfois, ils viennent s'articuler. En tout cas, les des services municipaux ou intercommunaux viennent se greffer à ces, à ces ensembles. Et de ce fait, ça fait en fait un peu des pôles, des structures qui ont effectivement un rayonnement qui va bien au-delà du quartier. Et pour finir, je terminerai sur un autre type d'équipement, le terme est peut-être un peu déplacé, mais à savoir les parcs, les jardins, les friches, les coulées vertes, pour dire que tous ces quartiers, ce sont effectivement des, des lieux fédérateurs structurants, qui sont très investis, effectivement, comme des lieux de festivité par les associations, comme des lieux de partage, notamment à travers les, les jardins partagés. Ce sont aussi des lieux, très souvent à l'heure actuelle, d'innovation écologique forte, et puis des lieux qui font du lien, notamment à travers euh, grâce aux trams et coulées vertes. Donc je pense que je terminerai sur cette question des espaces verts, parce que je crois que ça va être sans doute évoqué, hein, que ce soit par euh, la chercheuse ou l'élu, de façon plus, plus concrète et vécue. Merci Hélène. Effectivement, ça va être au
1: cœur de, de, de nos échanges ce matin. Alors, euh, sans plus tarder, donc Flaminia Padéou, je vous laisse vous installer, euh, ouvrir votre euh, diaporama, si ça marche, mais sinon euh, on va vous aider, Cédric va vous aider. Euh, voilà, et euh, du coup, je vous, je vous présente. Alors, on a fait le choix de faire un, un pas de côté euh, et euh, de regarder les choses euh, du côté en, en décalant le regard euh, vers les États-Unis. Euh, vous êtes euh, maître de conférence en géographie à l'Université Paris 13 Villetaneuse et vous avez fait votre thèse sur les mobilisations civiques pour la justice environnementale et alimentaire dans les quartiers défavorisés de Détroit et du Bronx, donc à New York. Aujourd'hui, vos recherches portent sur les mouvements urbains environnementaux et alimentaires aux États-Unis, mais aussi plus récemment en France. Voilà. Donc, euh, expliquez-nous les résultats, les principaux résultats de vos travaux, euh, à la fois aux États-Unis, et puis après, on, vous allez nous donner un petit, un petit regard euh, zoom sur, euh, euh, le, sur la Seine-Saint-Denis, le nord de la Seine-Saint-Denis exactement, merci beaucoup euh, pour euh, votre invitation et bonjour à toutes et à
5: tous, alors je vais vous présenter une sorte de bref aperçu euh, je pense de résultats de recherche euh, qui peut être intéressant pour la discussion d'aujourd'hui euh, à partir d'une thèse donc, que j'ai menée euh, aux états unis entre 2010 et 2015 euh, j'ai comparé en fait deux quartiers de deux villes américaines un quartier qui se situe donc, dans le sud du Bronx euh, à New York et puis un autre quartier qui se situe euh, dans la ville de Detroit et j'ai choisi, en fait, ces deux quartiers parce qu'ils concentraient à la fois des enjeux très forts économiques et sociaux euh, traditionnels des quartiers populaires euh, aux états unis mais aussi qu'ils concentraient un certain nombre d'initiatives, à la fois environnementales et alimentaires, dont on va parler euh, aujourd'hui. Très brièvement, je rentre pas dans le détail de ma méthodologie, mais j'ai plutôt une approche euh, de géographie dite sociale, et je travaille du coup euh, beaucoup à partir d'observations participantes et non-participantes, mais aussi d'entretiens euh, que j'ai menés pendant environ un que j'ai passé sur mes deux terrains. Alors, euh, le déroulé de ma présentation, ce sera dans un premier temps de parler euh, de ce qu'on appelle à la fois euh, la justice et les injustices environnementales et alimentaires. Euh, j'ai pas utilisé le terme de transition dans mes recherches, parce qu'en fait, j'ai choisi d'utiliser des termes qui venaient eux-mêmes de mes enquêtés, qui étaient les termes que eux mobilisaient, et qui me paraît intéressant en France aussi, parce que je pense que c'est euh, deux concepts qui sont à la croisée vraiment euh, des questions qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois des questions sociales, mais aussi des questions écologique euh, au sens large. Dans un deuxième temps, euh, je présenterai hein, des résultats vraiment à partir de, du terrain. Et puis enfin, dans un dernier temps, je ferai une sorte de petit euh, euh, parallèle, et plutôt une sorte de mise en regard et ouverture à partir du cas de Ville euh, que je connais bien en Seine-Saint-Denis, euh, pour voir un peu quels sont les, les parallèles qu'on peut faire. Alors... Euh Premier point, les, les concepts de justice environnementale et alimentaire sont apparus euh, dans les années 80. Euh, D'abord pour la justice environnementale, puis un peu plus tardivement pour la justice alimentaire aux États-Unis. Et en fait, euh, c'est à la fois un mouvement social et un, un concept. Hein, donc c'est une forme de un peu hybride, mais qui est intéressante pour nous aujourd'hui parce que c'est pas un concept plaqué, mais quelque chose vraiment que revendiquent les habitants. Et c'est un mouvement, un mouvement social de résidents euh, urbains locaux majoritairement issus de minorités. Donc ça, c'est important, en fait, à dire, hein, puisque les quartiers populaires sur lesquels j'ai travaillé sont souvent habités à plus de 90% par une population afro-américaine et ou latino, hein, selon les cas. Et donc, c'est des mouvements, en fait, en tout cas pour la justice environnementale, qui partent de l'idée qu'il y a une implantation euh, presque systématique des nuisances, euh, donc euh, une autoroute, euh, une usine, par exemple, euh, qui sont situées aux états unis dans les quartiers de minorités ethniques euh, et pauvres et que ça pose un problème hein, si vous voulez de, de justice spatiale sur la répartition de ces fardeaux environnementaux et qu'en plus les populations de ces quartiers n'ont pas vraiment accès en fait aux décisions qui concernent leur répartition par ailleurs on en reparlera c'est des quartiers qui concentrent en fait à la fois des fardeaux environnementaux euh, qui peuvent être polluants mais c'est aussi des quartiers qui concentrent peu d'espace vert hein, ce qui pose un problème hein, d'accès euh, à ces territoires la justice alimentaire, en fait, s'est inspirée de ce constat et finalement la déplacer euh, sur euh, des questions alimentaires, euh, avec cette idée que là aussi, on trouve un certain nombre de quartiers dans lesquels les populations ont peu accès à des endroits pour avoir accès à une alimentation saine, tout simplement des commerces alimentaires, euh, voire des supermarchés. On en discutera, mais dans le cadre américain, c'est souvent euh, un, un référent qui est utilisé et donc là aussi ça pose des problèmes très importants en termes de santé publique et de présence de maladies cardiovasculaires et donc à partir de ces premiers constats d'injustice structurelle et spatialisée euh, une série de mobilisations a commencé à se développer euh, contre cette situation qui je le rappelle et je pense que c'est important pour notre débat euh, et c'est la philosophe euh, Marion Young qui le rappelle, d'injustice à la fois distributive, inclusive et représentative dans les quartiers populaires. Distributive parce qu'il euh, y a cette idée qu'il y a une forme d'injustice qui est spatiale et qu'il faut penser la distribution spatiale à la fois des fardeaux mais aussi des aménités mais qu'en fait cette justice elle est aussi inclusive au sens où euh, bon et ça, ça correspond à, vraiment à, à la manière de poser le problème dans le débat euh, étatsunien mais qu'il faut penser la place des minorités et le fait qu'il y a des, des injustices structurelles dans la manière dont les minorités à la fois euh, de race mais aussi de classe de genre, d'âge de capacité aussi euh, sont prises en compte et enfin une forme de justice représentative c'est à dire acter le fait que dans les espaces de représentation, qu'ils soient de concertation, de participation et politique, il y a aussi des formes d'injustice dans la manière dont la société euh, américaine mais aussi la, la population de ces quartiers populaires euh, est représentée donc à partir de ce premier constat, euh, on a plusieurs euh, types d'actions qui se développent, à la fois un répertoire d'actions qui est contestataire, qui passe par euh, des manifestations, des pétitions, des sit-ins par exemple, mais aussi la mise en place d'alternatives et on en reparlera, c'est-à-dire l'appropriation notamment euh, euh, de friches, d'espaces vacants pour mettre en place des projets portés euh, par les habitants euh, spécifiquement dans les quartiers populaires. Alors très brièvement, euh, c'est on va dire ce mouvement de justice et d'injustice environnementale et alimentaire, il est très directement lié à des questions d'aménagement urbain euh, qui nous intéressent. D'une part, il permet de mettre en visibilité une accessibilité environnementale très inégalitaire. Ça, c'est quelques on va dire quelques éléments qui sont tirés de la littérature aux États-Unis sur ces questions et qui me paraissent nourrir le débat, avec cette idée que de nombreux travaux ont montré que les minorités ethniques et les personnes défavorisées ont tout simplement moins accès aux espaces verts et aux parcs que euh, les personnes blanches et aisées aux états unis Donc à partir du moment où on fait euh, ce, ce constat, on se rend compte aussi que même si bien sûr il, ex il existe des espaces verts dans les quartiers populaires, souvent les ressources publiques ou les ressources issues euh, de la société civile sont moins importantes. Donc on va se retrouver avec des spirales importantes d'espaces verts qui certes existent mais sont dégradés, parfois moins bien euh, entretenus et qu'on se rend compte aussi qu'il y a des formes d'usage et d'appropriation qui sont différentes aussi dans ces quartiers puisque parfois euh, ces espaces sont, peuvent être perçus comme dangereux parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'usages informels de, de ces espaces-là, de trafic de drogue par exemple ou appartenant à une autre communauté avec des effets hein, d'appropriation de ces espaces qui empêchent finalement un usage euh, de ces espaces comme des espaces publics relativement euh, euh, pacifiés. Euh, pour ce qui concerne plutôt euh, la, la dimension alimentaire, on se rend compte que ces quartiers-là euh, sont considérés comme des déserts alimentaires. Et il y a eu tout un travail très important euh, de cartographie aux états unis de ces déserts alimentaires, c'est-à-dire des espaces urbains défavorisés euh, dans lesquels les habitants se trouvent à plus de 1 mile, donc c'est 1,6 km, du premier supermarché. Et finalement, hein, cette cartographie de la ségrégation socio-spatiale qu'on connaît bien aux états unis on s'est rendu compte que c'est c'était aussi une cartographie de déserts environnementaux et alimentaires. Euh, non seulement les supermarchés sont éloignés, mais en plus on trouve dans ces quartiers une surreprésentation de fast-food euh, qui est très importante, hein, euh, qui, qui pose des problèmes de santé publique, euh, mais aussi qu'il y avait des difficultés de mobilité. Souvent c'est des quartiers qui sont relégués, dans lesquels la population euh, soit moins accès à euh, une mobilité individuelle, à partir de voitures... Euh, Enfin, d'une motorisation, mais ça peut être aussi euh, d'autres problèmes. Euh, une, une, un ménage peut être motorisé, mais n'avoir pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Et euh, toute la corrélation, en fait, de ces problèmes sont assez caractéristiques euh, des quartiers populaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir des mobili mobilisations qui ont été portées euh, dans les quartiers que j'ai étudiés et, euh, ce que je voudrais montrer, en fait, c'est que à la fois, elles sont porteuses d'énormément d'opportunités, et en sens, je trouve que c'est vraiment des cas très inspirants, mais à la fois, elles soulèvent un certain nombre de problèmes, je pense, auxquels il faut être attentif euh, et anticiper pour qu'il y ait une transition qui soit réellement euh, inclusive. Alors le premier résultat, c'est que euh, ces quartiers populaires cumulent relégation urbaine et problèmes d'accessibilité environnementale et alimentaire diminués. Quelques exemples à partir de mes terrains. Donc le, le quartier de Huntspun que j'ai travaillé se situe là ici en noir et puis ici euh, euh, en hachuré. On voit que c'est à la fois par exemple un, un quartier qui concentre les stations de transfert de déchets hein, donc que vous voyez sur cette carte, qui sont vraiment extrêmement concentrées territorialement. Mais euh, c'est aussi un quartier qui concentre... Une part très faible de la canopée à l'échelle de la ville de New York. Donc on retrouve bien ce, ce, cette double contrainte que j'évoquais tout à l'heure. La seconde, le second résultat, c'est que cette situation, euh, et c'est en ce sens que je trouve que la notion de justice est, est utile ici, est vécue comme une situation d'injustice socio-spatiale et comme un euh, stigmate. Euh, C'est-à-dire que ce que ce que j'ai ce que mes enquêtes ont montré notamment, c'est qu'il y avait un vécu extrêmement sensible euh, de cette situation d'injustice, et qu'en fait, ce que les enquêtés mobilisaient, c'était les odeurs en fait qu'ils sentaient dans le quartier et la manière dont les odeurs de l'usine qui était présente, leur coller aux habits. Ensuite, quand ils partaient travailler, par exemple, euh, à New York. Euh, et une découverte aussi, bon, à travers euh, une, beaucoup d'éducation populaire qui a été faite, de cette situation d'inégalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, les habitants, en voyant des cartes, en produisant des cartes, on se sont rendus compte en fait que euh, non, ça n'était pas partout pareil dans les autres quartiers. Et donc ça, ça, ce, ce, vraiment ce sentiment vécu hein, dans, dans la chair de ces euh, habitants a déclenché en fait une vague de mobilisation euh, très forte. Alors ces mobilisations euh, proviennent d'habitants qui sont majoritairement, et je dis bien majoritairement parce que c'est pas toujours le cas, euh, issus des minorités et euh, s'appuie sur des réseaux locaux qui peuvent être caritatifs religieux, scolaires tout ça pour dire que là hein, dans, les, dans, dans les quartiers sur lesquels j'ai travaillé c'est vraiment un modèle qu'on dit aux états unis grassroots qui vient de la population euh, locale mais bien sûr qui n'est pas dénué euh, de liens avec des structures qui sont plus anciennes euh, et euh, qui sont euh, je dirais à la fois associatives de la société civile mais aussi en lien avec les pouvoirs publics on y reviendra et puis il y a aussi quand même une intervention, je dirais, plus extérieure avec des quartiers qui concentrent euh, des initiatives à la fois locales, mais aussi euh, portées par euh, des associations d'autres quartiers qui viennent s'installer euh, là-bas. Il y a aussi une cristallisation euh, autour de l'appropriation des espaces vacants. Alors là, c'est le cas de, de Détroit, ici, où j'ai un peu cartographié la manière dont ces mobilisations s'appropriaient les espaces vacants. Ça c'est intéressant aussi en termes d'opportunités parce que finalement dans les quartiers populaires on voit qu'il y a des processus de dévaluation foncière et immobilière qui sont... C'est-à-dire que euh, les, les habitants, parfois les entreprises, hein, souvent rechignent à s'installer dans ces quartiers et ça provoque parfois euh, de la vacance foncière et immobilière avec la présence de friches. Et ça, en fait, on s'est rendu compte euh, dans ces quartiers-là que finalement, c'était une opportunité assez forte pour que ces mobilisations, euh, je dirais, euh, ne restent pas de papier mais puissent euh, s'incarner dans la réappropriation de ces friches. Alors, euh, pour divers projets, ça peut être pour des projets d'agriculture urbaine, Ça peut être pour des projets de végétalisation, ça peut être pour des projets de parcs. Donc des formes, des coulées vertes relativement diverses mais qui fonctionnent sur ce même modèle finalement de retournement là aussi du stigmate de la friche vers euh, une opportunité. Les stratégies alors, sont relativement euh, euh, diversifiées. Là aussi, euh, quand vous parliez de, de systèmes locaux hein, qui sont à chaque fois adaptés à un, à un cas, on retrouve bien ça avec différents modèles, soit de contestation. Euh, je dirais que souvent ces mobilisations elles commencent par une stratégie de contestation assez forte où il euh, euh, y a des, 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 des attentes fortes de la part des pouvoirs publics pour que les pouvoirs publics et les collectivités territoriales euh, se mobilisent euh, ce qui donne parfois le, euh, le cas de situations, euh, notamment dans le South Bronx, de situations euh, d'alliance où là on retrouve des co-constructions avec les collectivités territoriales, là c'est le cas par exemple d'une friche qui était extrêmement euh, évoluer. Euh, qui a commencé à être nettoyé par les habitants et ensuite euh, en alliance avec les pouvoirs publics euh, la, le, le sol a été complètement excavé, remplacé et c'est un parc qui a été euh, mis en place ici au bord de la, de la Bronx River. Petite parenthèse hein, ce quartier du Bronx était au bord d'une rivière, la rivière du Bronx dont la plupart des habitants ignoraient jusqu'à l'existence dans les années 90 tellement en fait elle était polluée et tellement elle était aussi l'accès en était bloqué par énormément d'infrastructures industrielles qui prenaient une place extrêmement forte au contraire dans certains cas euh, et ça c'est surtout le cas à Détroit il euh, y a plutôt une stratégie d'autonomie face aux pouvoirs publics avec des alternatives qui sont largement informelles et parallèles puisqu'on est dans une situation très particulière d'une municipalité faillie et de politique d'austérité qui là aussi euh, empêche les pouvoirs publics euh, euh, de euh, participer à une co-construction ces actions collectives, elles sont euh, énoncées, je dirais, et ça c'est important, de manière double, à la fois comme réparatrices et à la fois comme émancipatrices. Réparatrices, pourquoi Parce qu'il euh, y a eu un certain nombre de processus, de détoxification des sols, euh, des eaux, de transformation et d'aménagement euh, de l'environnement. Là, c'est l'exemple d'une coulée verte qui a été mise en place, euh, euh, là encore, dans, dans le South Bronx. Ça, C'est la dimension, euh, je dirais, compensatrice et réparatrice. Mais à la fois, la dimension émancipatrice, et, je, et il me semble que c'est important, et ça compte beaucoup pour les habitants qui sont mobilisés, c'est l'idée, en fait, que ces projets, ils participent aussi à une revalorisation de l'identité et des représentations euh, territoriales, et que, quelque part, euh, il donne envie aussi aux gens de se rendre dans ces quartiers et là aussi en termes d'isolement et de relégation pour ses habitants c'est extrêmement important et ça a développé un sentiment de fierté extrêmement fort euh, pour ses habitants. Pour ce qui est de la dimension euh, alimentaire, parce que je pense que c'est un élément clé, en fait, dans la transition euh, qui nous occupe, et parce que, notamment, à Détroit, la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé étaient des projets d'agriculture urbaine. On voit qu'il y a, grâce à ces projets, une augmentation importante de l'accessibilité et de la sécurité alimentaire pour les habitants qui sont euh, J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a énormément de systèmes locaux, de circuits courts, voire ultra courts, qui ont été mis en place, euh, avec une attention forte à nourrir aussi les populations les plus marginalisées de ces quartiers, euh, qui sont très nombreuses à Détroit. En revanche, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est qu'on se rend compte que quand même, euh, ces initiatives ont du mal à toucher la population la plus euh, marginalisée. Et que quelque part, hein, ça n'empêche pas de recréer, on va dire, différents niveaux d'accessibilité. Et ça, je pense que la, les pouvoirs publics sont là aussi pour être attentifs aux inégalités euh, qui ne sont pas comblées euh, par ces initiatives de la société civile. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça a permis euh, pas seulement de valoriser l'environnement, comme je le disais précédemment, mais aussi des habitudes et des cultures alimentaires des minorités ethniques. Et dans ces associations, il y a eu une, une, une attention très forte qui a été portée. Euh, au choix des espèces qui vont être cultivées. Euh, on se rend compte que dans tous les pays, il y a un régime alimentaire qui est dominant et qui ne rend pas compte euh, de euh, la diversité culturelle euh, d'un certain nombre euh, de territoires, et notamment de grandes villes. Et donc, euh, on le voit ici un petit peu sur ces photos, des légumes comme les okras, par exemple, ou le kalaloo, qui sont très importants dans la soul Food américaine a été cultivé de manière importante à Détroit, et là aussi je pense que la valorisation du patrimoine alimentaire est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Seine-Saint-Denis et dans beaucoup de territoires franciliens aussi, qui est extrêmement positive On voit aussi que ces initiatives, elles sont parfois porteuses d'une montée en compétences à la fois pédagogiques et professionnelles, à travers des formations qui peuvent déboucher parfois sur la création d'emplois, euh, là c'est le cas en fait de deux de, euh, bénéficiaires d'une formation euh, à Détroit euh, l'un a monté un petit business de compost et l'autre une petite entreprise de semis euh, pour des gens en fait qui étaient sortis en fait du marché de l'emploi euh, donc ça c'est des dynamiques là aussi extrêmement intéressantes euh, mais qui sont euh, très minoritaires, je veux dire c'est plutôt des trajectoires euh, individuelles rares mais qui ne sont pas représentatives d'une dynamique euh, de fond importante mais on voit aussi que euh, parfois, ces associations fournissent des sortes d'emplois informels. Hein. Il y a des gens du quartier qui viennent donner un coup de main, prêter des outils, balayer, qui sont pas forcément rémunérés, mais qui peuvent bénéficier d'échanges, euh, qui peuvent être rémunérés en nature, on leur donne une partie de la production. Ça aussi, tout ça, ça participe à une forme de transition. On voit aussi qu'il y a, grâce à ces initiatives, une reconfiguration de l'environnement urbain local qui peut agir sur des mécanismes néfastes de ce qu'on appelle la décroissance urbaine à Détroit, c'est-à-dire à la fois un, un, un déclin économique, mais aussi un rétrécissement en fait du tissu urbain. Là aussi, j'ai pas tellement le temps de rentrer dans les détails, mais. On voit, en fait, que ces initiatives, elles ont un effet important sur les mécanismes de rente foncière et immobilière, en revalorisant le foncier et l'immobilier, euh, ce qui, à Détroit, en fait extrêmement important euh, euh, puisqu'il y a une dévaluation très importante du foncier. On voit aussi qu'il y a un effet en termes de, je dirais, sécurité et euh, gestion d'actes euh, délictueux. Là aussi, c'est des questions qui sont très sensibles et on pourra ouvrir euh, le débat. Mais on va dire que les habitants... Euh, euh, prennent contrôle en quelque sorte de ces friches en favorisant des usages inclusifs face à d'autres usages de squat par exemple, de trafic de drogue qui peuvent être très négatifs notamment pour les ménages qui habitent là. Et puis il y a tout un travail aussi d'embellissement de ces espaces puisque, euh, on va dire que le, le déclin et la dégradation des quartiers, ça a été montré par de nombreux travaux, euh, peut avoir des effets psychologiques très négatifs hein, sur notamment les enfants et les, les jeunes de ces quartiers. Donc il y a tout un travail là aussi de végétalisation euh, esthétique. Et puis enfin, bien sûr, c'est des espaces qui re permettent de retisser des liens sociaux de manière extrêmement importante, puisque dans ces espaces, on a parfois euh, euh, perdu hein, tout espace publics voire espaces commerciaux hein, c'est des quartiers vraiment qui se sont vidés euh, de ces espaces là alors j'en terminerai sur euh, ces résultats euh, sur euh, les, les, les risques et en tout cas qui sont portés par ces initiatives et je me concentrerai sur la notion d'éco-gentrification euh, qui apparaît de manière très importante dans les travaux anglo-saxons depuis euh, la fin des années euh, 2000 euh, comme vous le voyez, hein, c'est un, un mécanisme d'attractivité résidentielle qui est mené par les aménités euh, environnementales et qui porte des risques de déplacement et d'exclusion. Euh, et ça, c'est apparu de manière très forte dans, dans mon terrain et auprès de mes enquêtés. C'est-à-dire que au bout d'un moment, euh, ça marchait tellement bien, en fait, euh, leurs initiatives, en tout cas, par exemple, dans, dans, dans le South Bronx, que certains des enquêtés me disaient, mais en fait, ce qui nous effraie, c'est peut-être que euh, nos enfants ne puissent pas profiter, en fait, de du travail qu'on a accompli, euh, parce que en fait, il y a des, des mécanismes, là aussi, de, de, de promotion immobilière et foncière qui sont extrêmement importants dans des villes comme New York, mais aussi dans des villes euh, comme Paris, et qui posent la question aussi de comment est-ce qu'on peut mener une transition euh, inclusive et veiller en fait à ce que ces bénéfices euh, puissent profiter aussi à ces habitants et éventuellement à des nouveaux habitants aussi mais sans mécanisme de relégation et là aussi on pourra en discuter, hein, il y a un certain nombre de, de, de prises de décision qui peuvent être faites pour euh, euh, limiter euh, pour maîtriser euh, ces, euh, ces euh, euh, conséquences qui peuvent être difficiles alors j'en termine oui. Voilà, parce minutes, que je pense vraiment. que j'ai déjà un petit peu dépassé. Euh, très brièvement sur le cas de Ville et je serai extrêmement rapide du coup pour laisser le temps euh, à la discussion. Euh, je connais le cas de Ville parce que j'y ai travaillé dans le cadre d'un projet de recherche, mais aussi parce que c'est le lieu de mon université. J'ai rapidement situé ville Tanneuse, hein, qui apparaît comme une commune discrète du 93 de la le rouge C'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi. C'est de s'intéresser à toutes ces communes dont on entend moins parler, mais où, là aussi, il se passe un certain nombre euh, de choses. C'est un quartier qui cumule aussi, comme les quartiers sur lesquels j'ai travaillé, à la fois une situation de relégation urbaine, mais des problèmes d'accessibilité à la fois environnementale et alimentaire, euh, mais qui, pourtant, final, euh, recèle... Euh, d'espaces à la fois interstitiels, végétalisés et cultivés, hein, qu ce qu'on a parfois du mal à voir de premier abord, mais qui sont pourtant présents. Et là aussi, hein, la, la présence de nombreuses friches, euh, finalement, permet à un certain nombre de projets de voir le jour. Euh, et je terminerai là-dessus, juste en évoquant qu'il euh, y a de très nombreuses actions collectives, environnementales et agricoles qui sont présentes, entre production, avec là une vraie production agricole très forte dans les jardins ouvriers et familiaux, et c'est le cas aussi dans de nombreuses communes, et ça, ça me paraît soutenir des modes de subsistance extrêmement importantes, des dynamiques éducatives très fortes, euh, là aussi avec énormément d'éducation euh, environnementale et agricole, des pratiques, des euh, projets de réinsertion euh, qui sont menés aussi avec des services d'intérêt généraux, euh, des personnes sous main de justice qui qui viennent travailler dans un certain nombre de fermes mais aussi une dimension d'expérimentation très forte et il y a même certains agriculteurs urbains qui considèrent que la dimension expérimentale est plus forte euh, dans le Grand Paris euh, et dans ces espaces euh, euh, traditionnellement peu dédiés ou en tout cas plus dédiés à l'agriculture pourquoi Parce que certains sols comme c'est le cas à l'université de ville n'ont pas connu euh, de produits phytosanitaires en fait depuis 30 ans et que donc ça permet euh, de cultiver avec des sols relativement propres hein, ce qui n'est pas le cas partout mais aussi parce que les agriculteurs ont énormément de contraintes liées à des processus de labellisation des parcours techniques et que certains de ces espaces et certaines de ces friches apparaissent comme des lieux d'expérimentation, notamment en viticulture et en agriculture euh, très fortes. Voilà, je m'arrête là, euh, et je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup. Les diaporamas seront euh, sur le site web. Euh, in, en même temps que le, le podcast de cette de cette matinée. Euh, merci Flaminia, on va on va y revenir. Alors, euh, on va revenir sur vos sur sur le cas américain, j'imagine, pendant la partie débat. Euh, on va euh, maintenant peut-être on peut éteindre le, le power le, la machine parce que ça sera plus euh, on va passer euh, donc <rire> au cas euh, francilien et plus particulièrement euh, de euh, Fontenay. Euh, donc euh, Jean-Philippe Gautré, vous êtes maire de Fontenay-sous-Bois, front de gauche. Vous êtes maire depuis 2016 et vous avez auparavant été adjoint habitat et politique de la ville auprès du précédent maire. Vous avez aussi euh, grandi à Fontenay-sous-Bois dans le quartier, un des deux quartiers d'habitat social, celui des et vous y habitez toujours. Euh, donc euh, Fontenay, pour, pour situer euh, très très rapidement, c'est euh, une commune euh, à 3 km de Paris, 53 000 habitants, diversité des profils
6: Non, pas à 3 km, on touche Paris.
1: Vous touchez Paris, à côté ah, de Bois-de-Vincennes. Bon. <rire> bon. Alors je crois que je vais très rapidement vous, vous laisser la parole. Alors dire que donc mixité sociale mais aussi diversité forte des quartiers avec une topographie en colline, hein, une ville qui est construite de part et d'autre euh, de la colline et une ville qui a euh, des atouts importants euh, en termes de ressources financières mais vous êtes aussi un des principaux pôles d'attractivité économique de l'Est parisien vous avez deux gares de RER, il y a des projets de transport euh, bon, et de nombreux projets alors pour venir directement euh, à la question qui nous préoccupe euh, comment cette commune, comment en tant que maire, vous, vous êtes saisi de ce projet, de cette ambition de transition environnementale et sociale, parce que vous tenez euh, à l'environnemental et au social Comment ça se décline euh, concrètement euh, à Fontenay On
6: ne peut pas parler de transition et d'aménagement, puisque quand on a préparé cette rencontre, je vous ai dit que j'étais très heureux que l'Institut d'aménagement et d'urbanisme s'appelle encore comme ça. La difficulté en, 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 en France, c'est qu'on fait plus beaucoup d'aménagements. Je dis ça parce que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que vous appeliez Grand Paris. ou voilà, C'est le banlieusard qui parle, vous m'excusez, mais on va y revenir parce que c'est un vrai sujet. Euh, et notamment sur la question de la transition et de la gentrification en lien avec les quartiers populaires et la question de l'enrue et de la rénovation urbaine, puisque tout ça est lié en termes euh, le rapport attractivité... Euh, euh, gentrification euh, évolution des territoires etc etc moi je suis le produit d'une histoire et, et, et parfois pour parler d'aménagement et, et de quartier populaires il faut penser euh, il faut revenir sur l'histoire fontenay dans les années euh, 60 il y avait c'était un petit village euh, très sympathique d'ailleurs dans son histoire euh, euh, on venait en vacances euh, les et historiquement au 19 e siècle on a encore des belles maisons bourgeoises le long, de, le long du bois de Vincennes euh, et c'était les, les bourgeois de Paris qui venaient en résidence à la campagne à Fontenay-sous-Bois pourquoi je vous dis ça Parce que dans les années 60 il y a les grands plans d'aménagement, la ZUP et le maire de l'époque quand il devient maire il devient maire sur trois éléments extrêmement importants mais qui sont très actuels finalement euh, le premier c'est empêcher que l'autoroute ne passe au milieu de la ville elle passe en, alors il y a encore une fracture mais elle est extrêmement un peu à l'extrémité de, de la ville extrêmement importante dans les questions d'aménagement et, et d'urbanité deuxième élément, on, on diminue de, par deux le nombre de logements, on passe de, euh, de 15 000 logements à 7 500 logements avec 30% d'accession à la propriété euh, et, et des tailles plus basses et un aménagement urbain euh, plus apaisé le RER euh, non pas en tranchée mais en tunnel euh, et donc euh, pas, là encore pas de, pas de fracture euh, urbaine et puis euh, à l'époque on parlait de, on parlait pas de rapprocher l'habitat et le logement. On parlait de quartier d'ortoir. Alors, on a longtemps été un quartier de d'ortoir, C'est moins le cas aujourd'hui. Euh, mais il s'est battu aussi pour qu'il euh, y ait une zone de développement économique. Je dis ça parce que, parce que, en plus de ça, euh, pour des raisons qui sont liées à l'entretien, à la gestion, nous avons 600 000 mètres carrés d'espace vert public dans le grand ensemble. Euh, pourquoi je vous dis ça C'est parce que euh, on peut pas parler de, 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 de transition. On peut pas parler d'espaces de, 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 verts, d'écologie urbaine aujourd'hui, sans parler de la maîtrise publique du foncier, euh, qui est un vrai sujet. Fontenay, on varie de 1800 euros du mètre carré à 12 000 euros du mètre carré. Alors, euh, vous avez une diversité euh, extrêmement forte. Euh, ce qui nous fait résister sur un certain nombre de sujets, en tout cas dans la partie est de la ville, c'est que qu'on a la maîtrise des espaces verts. On a la maîtrise publique des espaces verts. Donc, si demain, euh, la promotion immobilière qui attaque fort qui attaque fort parce que est-ce que c'est un enjeu intéressant le développement des transports Oui. Est-ce que c'est bien d'avoir des, des équipements publics euh, euh, sur une ville Oui. Le pendant de ça, c'est que le foncier il augmente à chaque minute que le temps passe. Et donc euh, euh, le, la richesse qui fait aujourd'hui de ces quartiers populaires, qui sont effectivement Il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de quartiers populaires qui ont, qui ont été dans ces années 60 qui ont été pensés comme ça. Je sais pas si la chance qu'on a, c'est à la fois d'être proche de Paris, d'avoir une mixité sociale forte, et surtout d'avoir la maîtrise publique des espaces verts, qui fait qu'on arrive à tenir. Et finalement, euh, euh, le matin, je me lève avec les canards, et, 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 et parfois je me couche avec le renard. Mais, mais, mais parce qu'on a une biodiversité extrêmement forte. Mais cette biodiversité, elle a un coût, euh, puisqu'on l'entretient, on l'assume, euh, mais euh, quand on, on le préfet... Euh, reçoit l'année dernière en me disant monsieur le maire il faut diminuer vos vos dépenses de fonctionnement euh, euh, je dis ça parce que la transition écologique elle a un coût elle a un coût assumé mais elle a un coût et si on ne le dit pas euh, en ce moment euh, c'est pas partout qu'on peut se permettre demain euh, notamment en cœur de métropole puisqu'on est en cœur de métropole je ne suis pas un, un fan des métropoles mais le fait métropolitain, il existe. Et il y a une différence entre les phénomènes de métropolisation et le fait métropolitain. cest que la métropolisation, c'est concentrer les richesses pour les mêmes, au même endroit, partout, euh, avec des principes inégalitaires très forts. Je caricature... Et je, et, je, et je dis les choses un peu simplement, mais c'est un peu le, le, un, un des enseignements de la crise des gilets jaunes, quand même. C'est pas, pas la crise des gilets jaunes. Je le dis parce que vous avez abordé tout à l'heure dans l'introduction la question de fin du monde, fin du mois même combat. Je pense que c'est une vraie une vraie question de fond et, et que et que nous on porte. Euh, mais, mais mais la question des mobilités euh, à Fontenay, vous avez dit effectivement, on est l'un des pôles de transport majeur à l'est parisien. Mais enfin. Euh, ce matin, la régulation à Val-de-Fontenay, euh, on était serré, euh, les cahiers sont dangereux euh, et on doit encore se battre pour obtenir euh, les réseaux de transport dignes de ce nom, pour euh, pas que pour Fontenay d'ailleurs, mais aussi pour les Seine-et-Marnais. Euh, je dis ça parce que, parce que nous, on est euh, convaincus que euh, la question de la transition, elle doit bénéficier à tous. Euh, on le fait euh, dans des initiatives... Euh, on, on s'était engagé en 2014 à ce que 60% de nos aliments soient bio dans la restauration scolaire. On va le la réussir l'année prochaine. Alors on dit, on avait... On Peut-être qu'on ira plus, plus loin, mais euh, quand on sert 5000 repas jour en régie publique, il euh, y a des limites euh, euh, en termes de production pour aller plus loin que 60% de, de produits bio. Ceci dit, on travaille sur les circuits courts, euh, etc. On a une régie publique du chauffage urbain qui nous permet d'avoir une énergie en cogénération génération propre d'aider euh, les, 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 ces clients qui sont les syndicats de copropriété et les bailleurs sociaux. Dans la dernière période, on a réhabilité quasiment euh, les 6500 logements sociaux et on accompagne les copropriétés pour les réhabiliter avec un, un haut niveau de performance énergétique, avec du beau, c'est-à-dire architecturalement c'est beau. Euh, et en même temps, je suis obligé de dire aux bailleurs, euh, c'est pas parce que vous avez réhabilité que vous avez amélioré votre bilan puisque les bailleurs, ils sont comme tout opérateur économique, votre bas de bilan, qu'il va falloir vendre maintenant. Non, parce qu'il faut que ça profite aussi à ceux qui sont là, mais pour longtemps. C est, c est, je, dis, je dis tout ça parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un niveau d'habitat dans, dans, dans ces quartiers populaires de la ville, plus fort qu'ailleurs, parfois même mieux que dans certains logements privés, euh, ou que dans certains logements sociaux, puisqu'on on, on pousse à ce qu'il y en ait partout sur la ville, pour que la mixité sociale s'exerce, mais il ne faudrait pas que ces investissements forts euh, ne profitent pas euh, non plus euh, aux habitants euh, d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs, et je le dis parce que ça m'a évoqué plein de choses, l'expérience américaine, euh, finalement, elle n'est pas si si loin que ça. Ce que vous disiez sur euh, les, les gens qui ont peur que l'attractivité euh, ne leur bénéficie pas, euh, bah c'est nos, nos problématiques d'aujourd'hui. En tout cas, à Fontenay, on est complètement euh, là-dedans. Euh, moi je dis souvent l'ANRU c'est bien mais quand on détruit des logements qu'on pourrait réhabiter que ça coûterait moins cher ou si c'est pour euh, virer des gens qui ne pourront plus habiter là demain et pour remettre sur le marché euh, des espaces euh, qui vont... Euh, c'est-à-dire que la puissance publique va mettre... Alors encore la puissance publique ça se discute puisque c'est plus forcément la puissance publique qui finance l'enru. Mais qui, euh, mais qui, euh, va pas travailler sur les espaces publics. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de financement sur les équipements publics, sur les espaces publics. Euh, on n'a pas de financement pour financer la biodiversité à Fontenay et nos espaces verts, qui pourtant sont une richesse et, et tous les habitants, euh, quels qu'ils soient, ils sont attachés. Voilà. Donc, c'est quelques éléments qui me semblent importants à, à mettre à mettre dans, dans dans le débat. Après, on a une, effectivement, on a aussi une richesse d'initiatives citoyennes extrêmement forte. Historiquement, on a une ville où il y a un tissu associatif extrêmement euh, important, un tissu euh, d'amicales de locataires pour travailler sur la question collective, le rapport au collectif aujourd'hui dans une société où l'individualisme est très fort, euh, extrêmement important. On a un développement de, de jardins partagés, euh, d'apiculture urbaine, en lien avec les bailleurs sociaux d'ailleurs, qui sont parfois euh, des acteurs extrêmement euh, intéressants à, à travailler sur euh, cette question-là, la question de l'économie sociale et, et solidaire il y a 15 ans j'ai fait partie de ceux qu'on. Qu qu j'ai fait d'ailleurs un master 2 sur ces questions là il y a une quinzaine d'années alors aussi avec des questions utopiques, avec l'expérience on prend du recul mais pour essayer d'implanter un pôle d'économie sociale et solidaire en, en cœur d'un quartier populaire effectivement il y, a, il y a un foisonnement et en même temps on a un développement économique extrêmement fort on a aujourd'hui 30 000 emplois pas mal du tertiaire et du bancaire mais, mais pas que, et on, on est amené à, à continuer de se développer et en même temps, il faut qu'on continue à mailler le territoire d'initiatives. Aujourd'hui, on travaille pas mal à réfléchir sur l'urbanisme de transitoire, de voir comment on peut accompagner aussi un certain nombre d'initiatives là-dessus. Et je pense que la question du collectif, elle est extrêmement importante. Euh, dernier élément, et puis euh, je, je c'est euh, revenir sur euh, la question de, de la régulation. Euh, public et la maîtrise du foncier, c'est une question extrêmement complexe pour les élus locaux euh, euh, et, et qui pose une vraie question de fond parce que en même temps on est dans un système où euh, la régulation euh, n'existe pas et il faut inventer la régulation. Alors on a de très bonnes relations et ça marche très bien avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France. On cherche des outils mais euh, le principe de mixité avec l'accession à la propriété j'y crois plus J'en fais, hein, mais j'y crois plus. Euh, alors, on va travailler, on va essayer, essayer de travailler sur euh, la, le, les nouveaux systèmes qui sont en train de d'être testés sur euh, de décorréler euh, la propriété du foncier. Euh, mais, 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 euh, j'y crois plus parce que la spéculation, la bulle spéculative, elle est, elle est, elle est folle. Et, et, et je pense que si on veut faire de la transition demain, y compris. Euh, conserver des espaces verts qu'on a, nous, aujourd'hui, pour le quoi, Fontenay, on en a vraiment. Euh, parce que j'ai pas parlé des parcs qu'on a, qu'on a créés dans la dernière période, du bois de Vincennes qui a proximité, euh, mais ça a un coût. C'est un coût foncier. Alors, c'est une richesse, hein, mais, mais, mais dans des zoologiques de marché, puisque on... je fais des études de gestion aussi, donc je fais parler aussi de, c'est pas que de l'utopie, ce que je vous dis donc c'est important de se dire que tout ça, c'est un coût. C'est un coût foncier en termes de valeur propre, et puis c'est un coût en termes d'entretien. Donc c'est une politique volontariste qu'on porte, mais au vu de nos difficultés, de la pression et du mode de développement dans lequel on est aujourd'hui, s'il n'y a pas une prise de conscience euh, véritable, euh, non pas pour euh, faire de, 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 du greenwashing euh, avec des annonces euh, euh, qui ne changent, euh, changent pas le fond euh, de cette question-là, euh, bah la transition et les, les modes de développement qui vont euh, dans ce sens... On aura du mal, nous, à l'avenir, à les tenir. Alors, c'est pas pour être pessimiste, c'est pour... Parce que sinon, je serais pas là où je suis euh, à, à ma place comme, comme maire et comme élu. Mais ceci dit, euh, la pression, elle est tellement forte euh, euh, et qu'on aura beau avoir des incantations, il faut avoir des politiques publiques fortes sur cette question de régulation du, du foncier, qui est un élément, à mon avis, extrêmement euh, important dans le débat de cette question-là, euh, et notamment sur la question qui est posée euh, est-ce que la transition est une opportunité Ça peut l'être, et ça doit l'être. Est-ce que ça le sera vraiment dans la durée euh, demain
1: eh, J'aimerais que vous, vous nous en disiez un petit peu plus sur euh, le tissu associatif, les mobilisations de la société civile et citoyenne. Euh, est-ce que euh, comment comment vous travaillez avec, euh, avec ce, ce tissu associatif avec les habitants, avec les gens et est-ce qu'il y a les mêmes attentes les mêmes demandes, les mêmes représentations du côté des quartiers populaires, des quartiers politiques de la ville du grand ensemble, du côté des quartiers euh, assez résidentiels euh, ou euh, du centre euh, plutôt du, du, du centre assez villageois de, euh, de Fontenay Il
6: n'y a peut-être pas les mêmes attentes au départ sur... Euh l'initiative en tant que telle de transition environnementale. Pour être un peu simpliste, dans les quartiers un peu plus résidentiels, on va être plus sur l'action en tant que telle, peut-être au départ, moins sur l'action collective. Parce qu'aujourd'hui, les jardins partagés, qui est un exemple important, on en a une, plus d'une vingtaine sur la ville, ils se sont avant tout créés dans les quartiers populaires. à la fois sur la question du... du de l'action collective en tant que telle, un lieu de vie collective et d'initiative euh, qui permet de mobiliser, et en même temps sur la question d'avoir euh, des circuits courts, de la nourriture euh, de qualité et pas chère, y compris, ça a permis, par exemple, qu'il y ait un maraîcher dans un des quartiers euh, qui vienne tous les quinze jours euh, avec ses paniers, il vient de Seine-et-Marne, euh, il y a des commandes, et, et par ailleurs, dans d'autres quartiers plus résidentiels, on a les, les, des AMAP. Donc on, on a euh, on n'a pas forcément les mêmes attentes, mais on a un développement euh, d'initiatives qui, qui finalement euh, vient aussi s'interpeller les uns les autres. L'apiculteur euh, qui, euh, il y a 10 ans, euh, m'avait demandé quand j'étais à l'adjoint à l'habitat de mettre ses premières ruches sur les toits d'immeubles de, de logements sociaux. Aujourd'hui, il en a un peu partout et, et euh, on, il développe, on est en train de développer des actions avec une, une de nos écoles en rénovation, en reconstruction dans le quartier l'un des quartiers plus, le plus populaires de la ville pour essayer de faire de l'initiation euh, et, et, et travailler sur la question euh, euh, du rôle des abeilles dans, dans, dans la biodiversité auprès des enfants. Euh, on a euh, enfin, un certain nombre d'initiatives. Euh, je ne sais pas si s'il le, le, y a une même les gens en fonction de là où ils habitent ils y vont au départ pour la même chose en tout cas ça joue sur la vie collective et les. Et les, et les je crois qu'il y a des liens qui se font les uns avec les autres et aujourd'hui on a une initiative de, de jeunes qui ont créé un festival autour, autour de, des questions environnementales et, et ça marche bien puis ça développe des convergences les uns avec les autres on a développé un fonds un fonds de l'économie sociale et solidaire qui est là pour accompagner les porteurs de projets. Euh, on a créé un tiers-le. Euh, euh, Il a l'année dernière. Voilà, on a un foisonnement d'initiatives, mais parce que effectivement, on met à disposition de des initiatives culturelles, sociales, associatives, sportives, assez larges, parce que c'est dans la culture de la ville de faire euh, énormément de choses en, 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 dans, dans cette direction. Donc, euh, je sais pas si. Je pense qu'il n'y a pas forcément euh, a même besoin au départ euh, des, des habitants. Mais au final, ça se retrouve, ça se recoupe, parce que ça se parle et que euh, nous, on doit être des facilitateurs. On a renforcé... Euh, C'est une des premières décisions que j'ai pris quand je suis devenu maire, euh, parce qu'il y a aussi euh, besoin d'accompagner le changement dans, dans les approches, euh, dans l'administration. Et donc, on a créé un secrétariat général au développement durable et à la ville en transition, qui euh, permet d'essayer de, de fédérer... De, de, de fédérer, de faire de la transversalité dans des modes très hiérarchisés, euh, euh, pas forcément en mode projet, essayer de venir euh, insuffler euh, une dynamique dans les services. Donc c'est à tous les niveaux et, et on n'est pas meilleur que les autres. Mais par contre, faut effectivement un volontarisme et dans l'administration et d'un point de vue politique. Après, c'est des changements qui prennent du temps. Euh, mais ces changements-là, je le redis, s'il n'y si a pas un, un changement de prisme au niveau de, de l'État, je vais on sort des élections européennes, alors je ne veux pas dire jusqu'à l'Europe, mais puisque l'Europe, c'est aussi les États, c'est aussi nous, euh, la puissance publique, euh, elle aura du mal à apporter ça, et je pense qu'on a besoin de la puissance publique pour faire de la transition. Enfin, À Fontenay, sans la puissance publique, il n'y a pas de transition.
1: Euh... Alors, j'ai d'autres questions en réserve, mais je vois qu'il y, y a des doigts qui se lèvent et je pense que vous avez envie de, aussi de, de poser un certain nombre de questions. Donc, on va ouvrir le débat avec une petite règle simple. Vous vous présentez, vous posez votre question et puis euh, les participants y répondent. Euh, on y va
7: Je, je dois bientôt partir, c'est pour ça que j'ai levé la, le doigt. Oui, Paul Lecroix, urbaniste ici à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Euh, on est en train de manipuler quatre objets qui sont vraiment intéressants, je trouve. Euh, le premier, c'est la question des quartiers populaires. Le deuxième, c'est la question des autoroutes. Troisième, c'est la question des continuités vertes. Et le quatrième, c'est les initiatives citoyennes de la transition. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des liens qui sont très très forts. Vous l'avez dit tout à l'heure, les, les autoroutes, on les a construites d'abord dans les quartiers populaires, euh, sur, souvent sur des espaces verts euh, préexistants, ou des espaces agricoles. Et euh, on a aussi, euh, avec les, les luttes urbaines, en fait, on a euh, aussi conduit à euh, renoncer à certains projets d'autoroute. Vous l'avez bien signalé pour, euh, pour euh, Fontenay, l'autoroute A17, notamment, euh, devait traverser entièrement euh, ce territoire euh, et elle, elle, elle n'a elle pas euh, été réalisée. Dans le Bronx aussi, puisque j'ai travaillé aussi un peu sur la Sheridan, euh, on voit que euh, la question de la transformation d'autoroute est une question que euh, les associations ont réussi à se à se saisir. Et l'un des enjeux, c'est l'accès euh, à la rivière Bronx et donc à l'accès la, aux Espaces. Airs. Et finalement, on voit que bah, tout ça, c'est très lié. Euh, moi, je, je, je porte avec est ensemble un projet qui vous concerne, Monsieur le maire, ce qui s'appelle le parc des hauteurs. Et l'idée, justement, c'est qu'on voulait euh, essayer de travailler sur cette question euh, de ces espaces verts qui sont des délaissés. C'est-à-dire qu'un espace vert dans l'ouest parisien, c'est un parc. Un espace vert dans l'est parisien, c'est euh, généralement un, un, un délaissé, c'est une friche, c'est un espace un peu interstitiel qui a des valeurs d'usage pour les pour les habitants, mais la, a, a relativement peu de valeur euh, au sens de, du paysage, d'une de de, 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 mise en valeur un peu formelle. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Euh, Nicolas a fait vraiment un travail formidable euh, de recensement de toutes ces initiatives euh, locales sur ces espaces euh, de, de la transition... Mais on a besoin de les relier ensemble, on a besoin de leur faire changer d'échelle, on a besoin d'avoir une masse critique en fait d'expériences de, de, de transition, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de projets un peu fédérateurs, comme euh, bah, le parc des hauteurs sonnaires, mais il y en a plein d'autres. Il y a des projets de euh, renaturation, redécouverte de rivières urbaines, par exemple, qui peuvent euh, stimuler. C'était plus un commentaire, euh, parce que je, malheureusement je dois partir vite, mais euh, peut-être euh, un début de débat sur bah, comment est-ce qu'on peut fédérer des projets à une autre échelle autour des initiatives de la transition dans les quartiers populaires.
1: Euh, on prend peut-être une autre question ou, ou remarque, et puis on, on reviendra vers vous. Collective et qui est
8: aussi une remarque IAU ou une question. Mais Lucie Total de l'IAU, euh, quand vous faites référence aux initiatives citoyennes et au rôle que vous pouvez jouer, j'ai noté un peu le vocabulaire employé qui m'intéressait euh, faciliter, fédérer, insuffler, accompagner. Et la question, euh, c'est de savoir si en fait ce foisonnement, c'est aussi votre vocabulaire, vous parlez de foisonnement, il a euh, renouvelé la posture de l'élu local que vous êtes. Euh, Est-ce que ça pose des questions par rapport au rôle que vous jouez face à ces, ces initiatives, euh, avec peut-être le risque que nous on pressent que dès lors qu'elles sont institutionnalisées, elles sont récupérées, et peut-être un peu étouffé. Enfin voilà, est-ce que c'est un équilibre complexe à trouver Est-ce que votre rôle d'élu, euh, il a été renouvelé Est-ce que peut-être ça a permis de soigner aussi la crise existentielle euh, des élus locaux, euh, que, les, que les
3: élus locaux vivent aujourd'hui Peut-être pas vous, mais certains.
1: Bon, deux questions vastes et euh, diverses.
6: Bah, sur euh, cette question... Ça a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai grandi dans un des quartiers les plus populaires de la ville. J'habite dans un autre, mais à 500 mètres. Euh, j'ai été un militant, un professionnel de la politique de la ville. Maintenant, je suis élu. Euh, la question que vous évoquez sur euh, comment les élus locaux se positionnent sur un certain nombre d'initiatives locales, je suis de la génération où les, in... enfin, j'en suis issu de ces initiatives locales. Donc la question, c'est plus euh, comment on accompagne... Euh, euh, comment on accompagne le changement dans, dans la conception de l'administration fr française, là il y a un vrai sujet par exemple euh, qui n'est pas, pas sur le même sujet mais euh, on a un sujet à Fontenay sur la culture, que j'essaye d'expliquer à nos services, que c'est pas parce que c'est pas le service public qui le fait euh, c'est pas grave, et que parfois on peut aider au foisonnement d'initiatives et, et c'est aussi ça, construire une politique publique euh, donc moi j'ai pas j'ai pas de problème sur euh, c'est pas parce que euh, on, la puissance publique ne fait pas que euh, moi j'ai une vision plutôt territoriale c'est-à-dire que à partir du moment où le territoire il euh, va bien je pense que le maire se porte bien enfin, je, le meilleur des sondages c'est quand les gens ils sont contents d'habiter là où ils habitent c'est pas de savoir si ça va avec euh, l'art enfin le, le lien qu'on a euh, que les élus locaux ils ont lien avec leur territoire et je pense que ce, que vous, ce à quoi vous faites référence sur la crise des élus locaux elle est vraie d'abord sur des villes très pauvres, ou surtout en ruralité, elle n'est pas vraie dans des villes Fontenay c'est 54 000 habitants il euh, y a quand même une administration derrière des moyens, même si c'est vrai que c'est pas simple parce que euh, les inégalités elles augmentent, enfin le rapport je crois que c'est de l'IAU d'ailleurs sur les inégalités elle, elle est intéressante, à Fontenay on a un fort, euh, enfin les inégalités diminuent pas, elles augmentent pas, mais enfin elle diminue pas donc il euh, y a un sujet et pourtant on travaille dessus et de l'autre euh, le phénomène de gentrification il se poursuit enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure et donc euh, euh, ça oui c'est des vrais sujets le reste euh, moi je suis pas attaché à, à ce qu'il y ait mon nom partout ou ce qui m'intéresse c'est que le territoire euh, enfin que les gens ils vivent bien ensemble la difficulté que j'ai comme élu local c'est de se dire qu'à Fontenay on a des gens très pauvres on a des gens très très riches euh, J'ai fait BFM il y a un an et demi quand il y avait encore l'ISF. Il y a 600 familles qui payent l'ISF. Mais ce qui est génial, c'est que tout ça vit dans. Un... Alors je vous fais pas. Euh... Je, suis... je peux être le meilleur euh, agent commercial de ma vie, donc c'est. Je il suis... Je suis... faut rester aussi. Euh... Je suis pas forcément le plus objectif. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que on... comment on arrive à faire en sorte que sur un même territoire, toutes les classes sociales, elles arrivent à vivre sans mur, sans. Enfin, de manière apaisée. Euh... C'est ça le danger de la société française aujourd'hui, c'est que demain. Ben, on vive avec des murs et qu'on et la transition et la question des espaces verts et du bien vivre dans son cadre de vie, il y a ça qui qui va derrière ça qui m'habite c'est comment mon territoire il va se développer comment les gens ils vont bien vivre ensemble après la question qui qui de l'ego euh, oui forcément on fait toujours les choses pour se réaliser soi-même mais enfin ce qui le jour où il y aura plus de projets à Fontenay où je porterai plus d'ambition pour cette ville en, en termes de projet, faudra que je pense à faire autre chose et donc euh, pour ça que je parle de foisonnement c'est que l'intérêt c'est qu'il y, y a un dynamisme local et que ce que moi j'ai pu avoir j euh, ma mère était auxiliaire réplicultrice euh, mon père ouvrier qui devient prof de menuiserie euh, ben si je suis un produit de l'école publique et donc euh, ben si je peux rendre aux jeunes aux stagiaires aux, enfin voilà, ce qui m'intéresse, c'est que le service public, il est là pour faire le lien entre toutes les générations, entre toutes les classes sociales, et c'est le rôle des élus locaux aujourd'hui de tisser euh, le développement du territoire. Et si je parlais tout à l'heure d'aménagement du territoire, c'est parce que je pense profondément que nous ne faisons plus d'aménagement du territoire, et que profondément, c'est dramatique, puisque nous pensons les choses aujourd'hui euh, en termes de, 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 de... uniquement comme pôle de compétitivité et, et, et économique... Et moi, j'ai rien contre le développement. Moi aussi, je me bats pour. Enfin, j'ai pas besoin de me battre. D'ailleurs, elles viennent. Que les grosses boîtes, elles viennent. C'est bien. Mais ceci dit, on, on doit aussi penser et réfléchir euh, les choses de manière euh, systémique. Si on ne le fait pas, on passe à côté des choses. Et quand je me bats, euh, comme je l'ai fait encore la semaine dernière euh, au tronçon euh, de la ligne 15 est, pour expliquer au président de la société du Grand Paris que l'enjeu, c'est pas de me battre pour les fontenésiens, même s'il y a, mais c'est pour les 3 millions de de francilien dans le système, et notamment les seine marnais que l'intérêt c'est pas d'aller, nous on s'en fout d'aller à New York euh, avec le CDG Express, tout le monde s'en fout gagner 10 minutes pour aller à... Par contre, euh, que la ligne 15 Est elle permette euh, de faciliter euh, le système dans l'organisation du territoire pour que les seine marnais quand ils arrivent à Val-de-Fontenay ce soit simple, enfin bref, vous avez compris, c'est ça l'intérêt. Et donc, quand je parle... Et, et si je parle pas de ça, on parle pas de transition. Parce que c'est... La transition c'est la somme des politiques publiques qu'on mène au niveau local, mais c'est aussi... Euh, ça, 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 ça s'inclut dans un système et un maillage territorial qui est de l'aménagement du territoire. Qui fait de l'aménagement du territoire et, et vraiment, faut le poser comme ça. Je disais en rigolant, euh, c'est dommage que vous appeliez encore Paris machin. Parce que tous les débats sur euh, la métropole... C'est bien, mais qui parle d'aménagement C'est bien d'avoir créé des territoires, des intercos. Moi, j'avais pas besoin des territoires pour faire de l'interco. Par contre, qui fait de l'aménagement Qui pense aux mobilités Qui pense où est-ce qu'il c'est intéressant de construire du logement, de réduire les inégalités, etc., etc. Personne, on vous parle de remettre sur le marché des territoires qui ne sont pas sur le marché. C'est-à-dire que les 40% de quartiers d'habitat social en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire qu'après les JO, euh, ben il y en aura plus que 20, c'est bien, mais ils seront tous en Seine-et-Marne et puis la prochaine banlieue, ce sera. Enfin, vous voyez, c'est bien de penser. Enfin, c'est et c'est la question que vous parliez, dont vous parliez aux États-Unis qu'on va retrouver demain et j'imagine même pas s'il y a une bulle qui explose sur la question des prix au mètre carré de ceux qui ont acheté 20 mètres carrés à 12 000 euros du mètre à Paris et qu'il y a une bulle, ceux-là ils seront ruinés et on va recommencer, et donc il y a une vraie question sur la question, on peut pas faire de la transition si on pense pas de manière systémique et si on parle pas d'aménagement et puis si on parle pas de la question de la régulation du foncier quand même, parce que enfin les espaces verts, ils ont un coût <rire> ils ont un coût et, et les promoteurs, ils savent nous le dire
1: Le, le côté, enfin, du, du côté des États-Unis, euh, ces questions-là se posent de manière très différente. Vous n'avez pas du tout évoqué dans votre intervention euh, les élus. Euh, et donc, euh, voilà, bon, j'aimerais vous, vous, vous entendre et avoir euh, un certain nombre de, de, de réactions. De votre part, on a l'impression qu'il y a une sorte de vide euh, du côté du pouvoir politique, du côté de la puissance publique. Euh, qui est en quelque sorte compensée par euh, la mobilisation euh, de la société civile Vous le diriez de cette façon-là
5: Traditionnellement, en fait, euh, et vous, vous le savez, euh, en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis, la puissance publique est plus faible euh, de, de plein de manières et donc euh, ça euh, on le voit en fait dans les dans les cas que j'ai étudiés euh, mais avec des différences en fait je dirais que dans, dans le cas du Bronx il y a une puissance publique qui est quand même euh, plus importante et que euh, les, les habitants et là les mobilisations n'ont hein, pas été du tout euh, menées de manière autonome surtout le long du processus euh, mais là je pense que les mobilisations habitantes et le lien avec les élus locaux et les pouvoirs publics il faut le penser dans le temps en fait c'est vraiment un processus qui et dynamique. Et, euh, et je, disais, je dirais qu'on pourrait faire un phasage, en fait, avec une première décennie dans les années 90, où finalement, bon, il faut remettre dans le contexte aussi, New York a connu une faillite très importante dans les années 70. Donc il y a eu quelques décennies difficiles, je dirais, euh, à la fin du 20 20e siècle. Et c'est le moment, en fait, où euh, il y a eu un désinvestissement euh, massif. Euh, et notamment, pas dans tous les quartiers, mais aussi beaucoup euh, dans le Bronx, euh, j'ai pas parlé de l'histoire du Bronx, mais notamment tous les incendies, en fait la phase des incendies qu'il y a eu à partir des années 70 elle est certes liée à des incendies euh, de propriétaires, notamment, qui visaient à toucher l'assurance aussi pour des biens qui ne valaient plus rien. Mais elle s'explique aussi par le fait que les services de pompiers, en fait, euh, n'avaient plus d'argent, et pas partout dans la ville, mais spécifiquement dans le Bronx, et qu'en fait, les pompiers, en fait, ne pouvaient pas euh, intervenir. Donc là aussi, hein, quand même, on a aussi laissé brûler euh, les, les quartiers du Bronx. Et donc euh, tout ça, toute cette histoire... Ça a laissé, en fait, un, une défiance très, très forte de la part des habitants auprès de la puissance publique. Donc tout ça pour expliquer pourquoi il y a une première phase aussi, vraiment, je dirais, de mobilisation autonome. Ensuite, ça a changé les dynamiques municipales. Bon, New York est devenue une ville quand même relativement riche. Et finalement, le Bronx, même en étant périphérique, est relégué à a en partie euh, du coup euh, bénéficier un petit peu de manière minoritaire de, de plus de moyens et euh, je pense aussi que suite à ces mobilisations euh, il faut voir que y a les, les, les trajectoires des habitants sont diverses, autant il y en a qui sont restés dans le milieu militant et d'ailleurs on a, on a un exemple ici autant ce, ce, il est assez fréquent en fait dans les quartiers populaires cette trajectoire d'anciens militants hein, qui euh, euh, deviennent élus locaux ou euh, participent au conseil municipal et et ça en fait c'est extrêmement important et ça a souvent permis euh, de créer des formes de co-construction avec les pouvoirs publics entre euh, habitants, citoyens euh, et les élus locaux. Donc ça c'était très fort et je dirais que voilà dans une seconde phase, euh, à la fin des années 90, début des années 2000, il euh, y a eu une phase extrêmement importante là aussi. Euh, et je pense que cette co-construction, il faut pas le voir comme euh, quelque chose d'irénique et qui passe toujours par une forme de euh, euh, participation où tout le monde évoque euh, euh, ses désirs et où ça se passe bien. Je pense que la co-construction, ça se passe euh, de manière conflictuelle et que c'est important, en fait, que ce processus soit conflictuel parce que ça permet de faire remonter aussi euh, un certain nombre de problèmes et... Euh, je pense que c'est intéressant que la société civile euh, joue un rôle qui soit à la fois contestataire et à la fois euh, de co-construction. Et euh, j'entends parfois... Enfin, j'étais euh, à Arcueil euh, euh, il y a quelques jours pour euh, les ateliers d'été de l'agriculture urbaine. Et euh, certains élus évoquaient aussi le fait que euh, pour avancer, c'est important aussi que les citoyens euh, poussent. Et c'est important qu'on les entende aussi parce que ça légitime aussi, euh, euh, d'une certaine manière, l'action euh, locale et publique. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, euh, donc voilà, bon après le cas de Détroit, il est très très spécifique et où là euh, je pense que quelque part il, il, il dit quelque chose aussi euh, d'une forme exacerbée euh, d'austérité qu'on est en train de connaître aussi euh, d'une certaine manière avec un assèchement très fort. Euh, des investissements euh, publics, et, et là, du coup, euh, voilà, ça, ça laisse la place plutôt à des dynamiques d'auto-organisation euh, qui, euh, qui sont très importantes, mais en fait, le cas de Détroit, et c'est juste qu'il rend ça plus visible. Euh, quelque part, on voit à Détroit la partie euh, immergée de l'iceberg, mais euh, dans les villes américaines, euh, même dans des villes qui sont aisées comme Chicago, comme New York, comme Los Angeles, ce qu'on voit de plus en plus, plus, euh, c'est que euh, les pouvoirs publics s'appuie euh, sur la société civile. Euh, ce qui a des, ce qui est en partie positif, mais en partie, il faut être attentif au fait que du coup, euh, on laisse aussi à la société civile s'occuper et prendre la charge d'espace qui, normalement, en fait, euh, euh, était le cas auparavant de la puissance publique. Euh, et ça, on le voit beaucoup, hein, quand il y a plus d'argent, on dit, bah tiens, vous voulez pas vous occuper de telle friche et faire votre projet. C'est toute la question aussi de l'urbanisme transitoire, temporaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait ces espaces-là Ça coûte à entretenir, et eh ben tiens, il y a la société civile qui est demandeuse de l'autre côté. Donc, bon, ça, ça apparaît comme quelque chose de donnant-donnant, mais en même temps, euh, ça habitue aussi euh, notre État à ne pas investir, en fait, euh, je, je vous rejoins tout à fait, en fait, hein, il manque, enfin, la, la régulation et la maîtrise foncière, elle est extrêmement importante, et euh, sans investissement euh, public pour ces aménités qui sont fondamentales et qui deviennent de plus en plus dans les années à venir, enfin, euh, voilà, je pense... Je pense que c'est extrêmement important et qu'il faut être tout à fait attentif euh, à ça.
1: Et, et de l'importance, effectivement, vous, de la question foncière et de la, de la maîtrise du foncier dont, dont vous, parliez, vous parliez tout à l'heure, euh, vous avez dit aussi quelque chose d'important sur la nécessité d'une conflictualité, d'organiser cette, euh, cette conflictualité, de laisser euh, s'exprimer euh, la contestation et d'organiser un débat et, et des arbitrages autour de ça. Euh, alors on va revenir vers vous. Vous... Vous nous avez interpellé assez fortement sur le déficit d'aménagement du territoire ici, dans notre région. Alors, c'est un peu paradoxal parce que vous êtes à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui est en charge notamment de la planification depuis presque 60 ans maintenant. Donc, peut-être y a-t-il un certain nombre dans la salle de remarques, de questions sur 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 cette dimension-là, ou peut-être sur, sur d'autres d'autres questions comme la question de la conflictualité ou de la, de la mobilisation des, euh, de la société civile. Alors, allez-y, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, alors, euh, Pauline Sérus, donc je suis
9: euh, euh, étudiante, encore un peu, en master 2, euh, du coup, à l'école d'urbanisme de Paris, mais ma question ne porte pas tout à fait sur... Euh sur les points abordés juste ici. Euh, C'était plus une question sur la, la méthodologie développée pour euh, l'étude des hauts lieux euh, parce que euh, j'imagine que, bah, comme on l'a vu, les objectifs sont... Comment dire Plus que les objectifs, les conséquences sont vraiment euh, très, très euh, variées pour, euh, pour les territoires euh, et, les, et les habitants en fonction des projets. Et c'est toujours difficile de... <rire> Euh, comment dire, de casser du sucre sur euh, une des seules choses qui donne un petit peu d'espoir en ce moment. Et toutes ces initiatives euh, font partie de ça. Mais je trouve que, enfin, c'est important, comme on le voit, de faire la, la distinction entre euh, ce qui a vraiment, euh, ce qui, les projets qui ont réellement des retombées positives euh, sur, euh, sur les territoires ou pas. Et je me demandais comment vous, vous analysiez ça. Euh, parce que c'est, comme vous le disiez, une question de d'où vient l'initiative. Mais il y a aussi la question, évidemment, des financements, mais aussi de la communication, de la porosité de l'espace en lui-même, parce que parfois, il y, des, il y a des lieux qui font des choses très bien, mais qui ne sont pas du tout appropriés par les habitants euh, euh, des territoires, qui ne sont pas du tout identifiés. Donc comment, vous, vous, vous analysiez ça Et je pense que c'est crucial, là, de voir, justement, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de projet bénéfique et qu'est-ce qui... Euh, revêt euh, l'image <rire> la belle image de projets euh, qui, qui sont pas forcément si bénéfiques que ça quoi, au final je
2: me sens un peu concerné de quoi ouais. euh, oui comme je vous ai dit je vous renvoie à la note rapide là-dessus mais je vais quand même vous, vous en dire un mot vous m'entendez enfin, oui, oui, vous m'entendez je sais mais est-ce que c'est bien de oui, <rire> euh, en fait les initiatives hein, qu'on qu recense et dont on rend compte on les traite avec beaucoup de bienveillance et on se garde bien d'en faire une évaluation poussée en se disant que souvent c'est le temps et puis les gens sur le terrain qui en feront leur propre évaluation. Tout ce qu'on dit, c'est, regardez, il y a plein de choses qui se passent dans tel endroit, allez voir, ça va vous donner des idées, ça va vous donner des idées pour faire des choses, ça va vous donner des idées pour, euh, pour, euh, pour euh, organiser des rencontres comme celle de ce matin. Mais on on est bien euh, sur... Euh, on ne cherche pas à évaluer les initiatives. Et c'est parce qu'on les a mises dans un même espace qu'on va pouvoir se rendre compte, par exemple, et se poser la question, à Fontenay, comment toutes ces initiatives fonctionnent entre elles. Quelle est la place de l'action la, euh, de, de, de publique dans l'accompagnement euh, euh, de, de ces initiatives. Mais voilà, donc euh, euh, on, 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 on constitue une matière avec beaucoup de bienveillance. Pour la porter au débat, euh, comme aujourd'hui, la porter à l'étude, la porter à l'évaluation plus collective. Mais on se garde bien d'évaluer chaque initiative et d'en dire. Euh, je sais pas s'il y a des questions complémentaires sur la méthode. Ou, 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 ou d'autres
7: ou les... <rire> Oui, parce que
1: vous avez eu euh, le petit guide euh, des hauts lieux de Fontenay-sous-Bois qui recoupe, on voit, un, un très grand nombre d'initiatives. Hein, il y a une bonne quarantaine d'initiatives. C'est le record français bien. Voilà. C'est le best. <rire> Et
2: ce n'est pas exhaustif. C'est le best-of. <rire> C'est un travail évolutif de toute voilà. façon.
1: Et vous trouverez euh, donc sur le site web euh, euh, enfin, les, un certain nombre d'autres catalogues qui sont euh, disponibles. Donc, Madame. Bonjour,
4: Elodicea, euh, je suis chargée de mission euh, action territoriale chez TIS, euh, l'opérateur principal du Centre Essonne. Euh, on travaille à l'accompagnement des, euh, des habitants en termes de mobilité. J'aimerais savoir justement euh, s'il existe et euh, comment sont accompagnés les habitants des quartiers populaires en termes de mobilité, en termes de transformation, de, 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 on va dire de, de changement de déplacement, etc. Euh, voilà. Et si par exemple, il existe quelque chose chez vous
6: Ah, c'est un vrai sujet. Euh... La question, c'est à quoi doivent servir les mobilités Je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais au départ, le Grand Paris Express, il devait relier euh, huit pôles économiques majeurs. Euh... Dans le Val-de-Marne, le département, il a fédéré toutes les initiatives, et ça s'est appelé l'association Orbival. Et ça a été... Euh... Il a eu plusieurs noms, et ça a fédéré les... tous les acteurs du territoire pour créer une ligne de métro qui a été reprise dans les tracés du de la ligne 15 euh, et ça a été pensé avec les acteurs économiques associatifs les habitants il y a eu des milliers de pétitions signées euh, euh, parce que la vraie question des mobilités enfin de mon point de vue euh, d'élu euh, c'est que un il n'y a pas du on, on, on lutte pas contre les inégalités si on travaille pas en priorité cette question euh, donc c'est essentiel euh, et la question des quartiers populaires euh, derrière les mobilités on le voit bien c'est essentiel euh, de relier euh, ces quartiers euh, à des points de mobilité euh, structurants euh, mais il n'y a pas non plus de, de, de transition sans transport collectif euh, si la puissance publique n'investit pas dans les transports collectifs on pourra baisser le, la place de la voiture mais on n'y arrivera pas, Enfin, ce sera des incantations mais euh, il nous faut des transports structurants et travailler sur les mobilités c'est nécessaire encore faut-il, là encore, que la puissance publique décide que euh, le seuil de rentabilité, c'est ces habitants. On est dans la sixième puissance du monde, hein, la France. Hein. Et la première euh, région euh, d'Europe en termes de richesse. Donc il euh, n'y a pas de transition et d'investissement dans, dans, dans les mobilités. Et, et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté politique de dire bah, la mobilité des habitants elle est essentielle. Et donc euh, ça veut dire de penser les modes de développement très routiers des années 50 ou 60 à un mode de développement, en tout cas dans une métropole telle que la région Île-de-France, par des investissements massifs, mais qui, où on se dit qu'on va les, les amortir sur 100, 200 ans. Le métro parisien, on a mis 100 ans à l'amortir. Et le métro parisien, il touchait les quartiers populaires. Puisque les faubourgs des arrondissements extérieurs, c'était les quartiers populaires. Maintenant, ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Mais, mais, mais si vous remarquez bien... Euh, et c'est peut-être pas pour mettre en cause l'IAU que je disais ça tout à l'heure, mais, mais, mais on peut pas non plus remettre en cause, euh, on peut pas nous, nous rabâcher que euh, les, nos institutions, ça va pas, la gouvernance, euh, la région, la métropole, Paris, etc. Je rappelle que c'est très bien le, le tramway sur le boulevard des Maréchaux. Il est génial. Est-ce que c'était la priorité euh, des, 30, des 12 millions d'habitants euh, en Ile-de-France Vous qui êtes en Essonne et plus loin et moins intégré que Fontenay, vous allez me répondre tout de suite. Et donc et je ne le pose pas pour opposer les territoires entre eux. Mais la vraie question de fond, c'est qu'il faut à un moment donné que nos pouvoirs publics, quels qu'ils soient, ils disent la mobilité dans une métropole de demain, euh, au sens francilien du terme, moi c'est pour ça que je parle d'aménagement, c'est que je pense que la vraie métropole c'est la région Île-de-France, et quels, quels investissements publics, on met pour mailler le territoire et c'est comme ça qu'on changera le mode de développement et donc euh, vous avez raison euh, il est urgent de penser les, les transports de demain le Grand Paris Express il est déjà trop il est déjà dépassé il faut déjà penser aux transports de demain et notamment euh, en Essonne en Seine-et-Marne dans la Grande Couronne parce que si on fait que de développer euh, des bus ben euh, voilà ça résoudra pas le problème des mobilités et de lutter contre les inégalités mais surtout, on ne fera pas non plus de transition, puisque je ne crois pas. À... Enfin, là encore, la question des mobilités dans la transition est extrêmement structurante. Oui.
1: C'est aussi donc la, la question de comment vous organisez euh, euh, avec les, les, les contraintes et les, et les limites des compétences qu'a la commune, mais vous avez quand même un certain nombre de leviers, euh, cette question des, des mobilités à l'intérieur euh, aussi de votre de votre territoire. Et peut-être est ce que vous avez le euh, vous pensez qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement spécifique pour certains types de populations ou pas?
6: Mais euh, c est, c est, c est pas... Posons, le, enfin, si je me permette, euh, j'aime bien dire les choses telles que je les pense. Euh, je suis pas sûr qu'à Grigny, la priorité soit le vélo. Non, mais quand je dis ça, c'est que la priorité, c'est pour, pour changer le mode de développement par rapport à la voiture. Il ben, faut déjà qu'on ait, qu ait, qu ait accès à ce qui nous est dû. Qu'est-ce qui nous est dû cest avoir un transport structurant, collectif, qui va nous permettre de changer après les modes de, déve les modes de développement et d'organisation, et notamment sur la place de la voiture en ville. Moi, je fais pas de vélo en ville en région parisienne, j'adore le vélo, mais... Euh... Enfin avant de faire... Euh, alors ça vient au fur et à mesure, mais à Paris c'est facile de ne pas prendre, de pas avoir de voiture. Il y a un métro tous les tous les 500 mètres. Le maillage il est énorme, ils ont acheté des tramways. Ce que je veux dire par là c'est que moi je pense que à Fontenay on a, on doit avoir le prolongement de la ligne 1. On aura trois stations euh, qui vont traverser Fontenay plus euh, le renforcement hein, de, de Val-de-Fontenay. Et on a déjà des modes d'eau à l'intérieur. Mais quand le jour où vous allez le métro, on change les modes de déplacement euh, des gens. Et donc ce, ce que je veux dire par là, c'est que oui, dans les projets urbains, il faut repenser la place de la voiture et la place de, euh, des circulations douces. Je suis d'accord. Mais ce dont on souffre vraiment, moi je pense, c'est pourquoi euh, il y aura, pourquoi à Grigny ou encore plus loin, on aurait le droit qu'au bus C'est pas juste
1: Grigny a une station mais de RER. Je, hein, je... Oui,
6: d'accord, mais, mais au coeur, pour euh... aller de Val-de-Fontenay à Grigny, c'est la croix la bannière et eh ben oui, mais c'est ça dont on parle, et, et c'est pas juste. C'est pas juste. C'est ça que je veux dire, c'est que on oublie parfois que la plus grande des injustices en Ile-de-France, une des plus grandes, c'est la question de l'accès aux mobilités et donc aux transports structurants, tant que vous ne résolvez pas cette question là. Euh, les entreprises elles viennent pas euh, euh, les temps de trajet sont difficiles du coup enfin et, et toutes les difficultés sociales que vous, euh, enfin moi je prends les choses dans l'ordre et on résout pas des problématiques qui durent depuis 50 ans du jour au lendemain enfin les 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 et, 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 et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure la maîtrise du foncier et, et et la question des investissements publics il faut qu'ils profitent aussi aux populations euh, euh, qui 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 sont déjà c'est-à-dire que faudrait pas que demain à Fontenay euh, euh, sur le grand ensemble et ben euh, l'arrivée, le renforcement puisqu'on est déjà un pôle structurant de transport mais le renforcement des, des transports et des équipements publics qu'on a sur la ville ben euh, comme c'est tellement attractif que c'est sympa parce qu'il y a des espaces verts ben que demain, ce soit le foncier y monte et puis que les populations s'en aillent, parce qu'on a demandé de vendre le logement social, parce qu'il paraît que c'est bien de vendre le logement social, et que demain, ça profite pas aux populations qui se sont battues pour avoir des moyens de transport. C'est ça, la vraie question. Et c'est ce que vous posiez tout à l'heure sur la question de... Il ben, y a des initiatives, c'est bien, c'est des territoires où il y a beaucoup d'initiatives dans des territoires qui sont en difficulté, mais le jour où ça, ça devient attractif, c'est sympa, paf il euh, y a un phénomène de, de sur attractivité qui est pas maîtrisé et, et qui est pas accompagné et, et c'est ça que je veux dire sur les questions des mobilités.
1: C'est le terme de l'éco gentrification qui, qui est encore assez peu présent chez nous mais qui euh, est très présent dans la dans la littérature américaine et qui illustre euh, des enfin des, des changements des, des de, 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 aux États-Unis. Je, je oui alors allez-y répondez rapidement puis on prendra encore euh, peut-être une dernière. Euh, vague de deux trois questions. Ouais. On...
5: C'était très brièvement, en fait, pour euh, ajouter un mot sur le débat sur les mobilités. En fait, je pense que c'est pas incompatible et que c'est important de penser la mobilité aux deux, aux deux échelles, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, de se poser la question des réseaux de transport structurants à l'échelle de la métropole, qui sont importants notamment euh, pour les actifs, pas seulement, mais en grande partie, mais que par contre, à l'échelle du quartier, euh, je pense que c'est extrêmement important de penser euh, les mobilités du quotidien euh, parce que euh, Là aussi, il euh, y a des pénibilités qui sont plus fortes dans les quartiers populaires euh, qu'ailleurs. Et en fait... Euh c'est aussi des quartiers hein, qui, en tout cas, euh, aux États-Unis, mais c'est le cas en France aussi, qui sont très accidentogènes. Hein, c'est parce qu'effectivement, euh, fondés sur un modèle routier, avec euh, du coup euh, peu de prise en compte de la question euh, des piétons, ou en tout cas des mobilités euh, douces. Et je pense qu'en fait, c'est pas non plus anodin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours difficile de prioriser. C'est le problème aussi quand il manque euh, de l'argent et des financements. Mais que, au fond, euh, pour euh, une personne âgée qui tous les jours va faire ses courses, en fait, et qui se retrouve à avoir un parcours piéton et extrêmement pénible. Euh, je pense que la question de repenser aussi la transition de ces mobilités à cette échelle-là, euh, pour le bien-être aussi euh, de la population, euh, elle est tout à fait importante euh, dans la transition.
1: Alors, je vous propose qu'on se donne encore euh, une petite dizaine de minutes. On va prendre euh, deux-trois questions et revenir
3: ensuite. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, Bernard Blanchon, euh, école de paysage de Versailles. Hein. Euh, oui, moi je pense qu'on peut effectivement aller à vélo jusqu'à une gare et que c'est aussi euh, très important. Euh, je voulais évoquer la question des, des espaces verts de nouveau. Euh, mais quand vous parlez de gentrification, on a quand même actuellement un exemple majeur avec euh, la cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry, qui, grâce au fait que le tramway euh, va arriver, et eh bien euh, on cherche à la, à la faire passer de logement social, à quartier euh, soi-disant mixte, qui ne le sera sans doute pas. Et d'ailleurs, la cité sera sans doute démolie, puisque le dernier projet en rue consiste en 80% de démolition. Donc, je, je, en fait, je voulais revenir sur cette question de vous parler d'espaces verts. Je pense que moi, j'aime bien parler aussi d'espaces ouverts, c'est-à-dire non construits, qui sont peut-être dans l'idée des espaces qui sont plus de, de proximité. Euh, J'aime beaucoup que vous parliez beaucoup d'entretien, parce que une fois qu'on aura tout démoli, si on n'entretient pas non plus, on n'aura pas résolu grand-chose. Et je voulais savoir ce que vous pensiez. Enfin, Est-ce que l'ANRU et le, le patrimoine qui est euh, sous enru et tous ces grands ensembles, finalement, ne, ne représentent pas euh, déjà euh, un maillage du territoire francilien qui pourrait être une base à ces questions de fédération, de, de mise en réseau, est -ce que, est -ce, quels seraient les leviers pour qu'au lieu de démolir, on réhabilite, puisque finalement, c'est pas vrai que ça coûte le même prix, euh, et pour que, au lieu de densifier et de considérer l'espace ouvert comme une opportunité foncière, ou comme un endroit qu'on va résidentialiser, c'est-à-dire découper en petits morceaux, asphalté et euh, couper en empêchant les gens de passer d'un espace à l'autre pour que ça soit considéré comme un potentiel à plusieurs titres, hein, mais aussi au titre euh, de la transition euh, euh, climatique et tout ça, puisque je vois qu'à Aubervilliers, euh, on a cessé de minéraliser les terrasses de la Maladrerie quand la maire d'Aubervilliers a vu l'image des îlots de chaleur, où on voyait clairement que les courtillères, la Maladrerie, c'est-à-dire les, les grands ensembles, avec leur quantité d'espace ouvert qui était vert, eh bien, représente un vrai potentiel. Tout alors, à évidemment, à, à relier à la mobilité, mais... Et
1: notamment euh, parce qu'il y a de la pleine terre, effectivement, et que c'est un élément euh, tout à fait important.
3: Mais alors, je, alors je, quels seraient les, les leviers
1: D'accord, merci. Je, on va prendre... Alors, vous vous présentez. Vous êtes assez bref dans la formulation. Et on Prends revient vite. vers euh, du coup, les euh, intervenants. Merci.
10: David Texera, d'Urbanova. Urbanova, On mène actuellement une étude pour Reste Ensemble, pour euh, euh, essayer d'identifier des des sites pour faire de l'urbanisme transitoire au sein des NPNRU. Donc euh, voilà, c'est vraiment... On est en plein cœur de, de ce thème. Et du coup, moi, ma question, elle est vraiment d'essayer de mettre un peu de débat là-dedans. Et quel est l'équilibre qu'on peut avoir dans cette transition euh, économique Comment on peut ne pas faire de l'éco-gentrification Parce qu'on voit, par exemple, typiquement, dans, à Est-Ensemble, on a Bobigny, on a le canal de l'Ourcq. Le canal de l'Ourcq a vu énormément d'initiatives d'urbanisme transitoire. Et aussi, bah, en parallèle, aujourd'hui, maintenant, avec la Friche MbK, je ne sais pas si vous êtes au courant énormément de, de projets immobiliers, et de projets immobiliers euh, euh, qui ont des prix euh, assez élevés, euh, parce que le cadre de vie est aussi plaisant. On est au bord du canal et on peut accéder à Paris très rapidement. Et du coup, comment on peut faire mieux que, même si c'est très bien, et c'est très bien ce que vous faites à, à Fontenay, comment on peut faire mieux que d'apaiser les inégalités entre euh, les nouveaux euh, riches et euh, les anciens pauvres. Voilà. Merci. <rire> euh,
1: monsieur, rapidement.
10: Euh, oui, très
11: rapidement. Euh, moi, donc, je, je, je m'appelle Léo Lando. Je suis membre, je suis de, un citoyen de Saint-Denis. Et je suis membre d'un collectif qui s'appelle euh, Comité de Vigilance euh, sur les Jeux Olympiques de 2024 sur Saint-Denis. Et juste, je voulais juste attirer votre attention sur l'existence de ce collectif, un peu à, en référence à votre projet de cahier sur les mobilisations citoyennes de 2020. Et, euh, euh, et donc tout ce qui a été dit euh, par Monsieur le maire et autres, c'est écho à ce qui se passe sur Saint-Denis, dont on parle assez peu... Et euh, donc je voulais attirer votre attention là-dessus et demander de manière générale s'il y a eu... Et là, je rejoins Monsieur le maire. Euh, L'appellation euh, me paraît beaucoup plus pertinente et nécessaire. Il y a eu que... Euh, je ne sais plus quoi. Hein voilà. Donc euh, UPR, si vous voulez. Euh, non. Juste attirer l'attention de l'IAU sur... Euh, de mon point de vue, enfin, de mon point de vue des de certains habitants de Saint-Denis-de-Pleine-Commune, il y a eu peut-être se penche sur, sur l'impact des JO. Je pense qu'il a commencé à le faire, mais enfin, sur, sur, sur la suite, qu'est-ce qui va se passer après les JO. Il commençait déjà à sortir, il y a eu un article dans le... Je sais plus c'est le point. Il y a un représentant du France 2 qui va sortir aussi, sur le fait que pour le village olympique, on, on commence à chasser des gens. Dans, dans Saint-Ouen, Saint-Denis, etc.
1: C'est enfin, euh, bien dans le radar, euh, évidemment, vous l'imaginez, de, de, de l'Institut. Je crois qu'il y avait une dernière... Euh, vous, vous souhaitiez...
8: Merci. Euh, donc, euh, Claire-Laurence, euh, d'une agence de stratégie urbaine Cultiver la Ville. Euh, J'aimerais revenir sur, euh, sur deux points. Euh, la première question, c'est la mise en parallèle, en fait. Euh, vous nous expliquez très bien comment euh, la gestion publique des espaces verts euh, et le socle euh, de, de, politiques, de différentes politiques euh, municipales, à la fois culturelles, économiques, insertions, environnementales, évidemment, etc. Et j'aimerais juste revenir au parallèle que vous avez fait euh, avec euh, votre rencontre avec le préfet et son appréhension, euh, évidemment assez réductrice euh, par rapport à la lecture budgétaire euh, de ces espaces publics et qui ne prend pas en compte... Euh, les richesses de, de ces politiques en termes sociales et culturels, etc., économiques. Euh, ma première question par rapport à, à ça, c'est euh, quels seraient les leviers pour faire évoluer euh, les lectures plutôt exclusives de l'investissement public et de ses effets et, et de son efficience euh, dans les territoires et la deuxième question c'est après si on rentrait, euh, si on jouait le jeu de l'ouverture euh, de la lecture et des critères euh, d'évaluation de l'investissement public, quel serait euh, du coup notre quel serait comment dire comment être juste euh, par rapport à justement le et l'évaluation en fait? de ce type de politique qui sont extrêmement... Finalement, ce qui ce que ça produit, c'est extrêmement vivant, c'est mutant, et c'est très difficile de la faire rentrer dans un cadre précis, en tout cas certainement pas du tout le même que celui d'un budget, bien sûr. Donc il y a une question d'innovation aussi euh, là-dedans. Et la deuxième question, c'était... Euh, sur la question des politiques de régulation foncière et du coût politique que ça peut avoir. Je pensais, justement, quand vous en parlez, à Jacqueline Rouillon à Saint-Denis, qui a été la première à développer les chartes promoteurs et qui l'a payé un peu cher. Donc euh, comment euh, comment on, on construit des outils en fonction aussi d'une démographie, d'un contexte social, économique, culturel Et, et le deuxième chose, c'est surtout... Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une, quelque part une certaine vacuité ou une efficacité à mener euh, des chartes promoteurs à l'échelle des communes et pas euh, à l'échelle euh, peut-être d'une ceinture autour euh, de Paris, en fait, une, 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 comme une, euh, oui, une ceinture de, de chartes de régulation foncière, en fait Merci. Voilà. Merci. Ça, ça, fait, ça fait plus de deux questions. Hein, ah
1: mais... <rire> Bon, et, et ce n'est pas des petites questions, ce sont des questions massives. Donc, euh, eh bien, voilà, je vous laisse la parole. Euh,
6: J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais euh, en plus, euh, euh, pour parler du, du grand ensemble, c'est la moitié, c'est est-ouest, moitié de la ville. Ces 600 000 carrés d'espace vert, ils sont euh, publics, libres, pas résidentialisés. Et dans tout nouveau projet, c'est idéologique. Je ne fais pas beaucoup d'idéologie, mais, mais là, c'est idéologique. Je refuse la résidentialisation. Et c'est historique dans cette ville. Euh, D'ailleurs, on voit les exemples que plus on résidentialise, le jour où on a des problèmes, c'est pire. Euh, mais y compris économiquement, les gens ils se rendent compte assez vite que ça, pas forcément, ça coûte déjà. Euh, et quand on a des demandes de résidentialisation on fait un petit calcul et ils se rendent compte que c'est pas forcément bien euh, et donc sur la question de, de l'ouverture on a des continuités euh, écologiques assez fortes, Je posais pas tout à l'heure sur la question des mobilités euh, internes et je partage complètement ce que vous avez dit, il faut faire les deux et d'ailleurs dans le grand ensemble on a énormément d'espaces piétons euh, à pied, un peu moins vélo mais Fontenay c'est deux coteaux donc euh, euh, maintenant, on a inventé le vélo électrique, donc ça va un peu mieux, mais, 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 par contre, on a énormément de balades assez sympathiques, et notamment au printemps ou à l'été, on peut faire des super balades. Euh, moi, quand j'étais à l'UT à Saint-Denis, et que j'ai des potes qui venaient à, et qui avaient grandi à Viltaneuse ou à, ou à Stain, ils me disaient, euh, chez toi, ta ZUP, c'est pas, il y a du vert, c'est pas, c'est pas le, c'est pas comme chez nous, quoi. Et donc, euh, euh, je, je, je dis ça parce qu'effectivement, on le voit aujourd'hui pour des questions aussi, euh, quand il fait chaud, on arrive aux périodes de chaleur, on a des îlots verts forts de pleine terre euh, qu'il faut préserver. La question, c'est comment on le préserve Donc, nous, on le sanctuarise. On a sanctuarisé quelques-uns dans notre AVAP. C'est-à-dire qu'on s'est servi de la Z, de transformation de la ZPPAUP en AVAP, on a triplé la, la, on a triplé le, pat, le donc du coup on a limité aussi les phénomènes de densification de surdensification parce que construire c'est pas non plus c'est pas, pas non plus euh, c'est bien la question c'est comment on construit pourquoi et avec quels intérêts et donc euh, donc on en a sanctuarisé quelques-uns dans le PLU, on a rajouté... Euh, mais ça, c'est l'apport aussi des, des écologistes dans la majorité, parce que c'est bien d'avoir une majorité... Je suis le maire d'une majorité plurielle, et donc euh, chacun apporte aussi ses, son identité. Et, et on a 30% de, de pleine terre dans chaque projet euh, immobilier. Donc c'est intéressant aussi, cette question-là. Après, euh, euh, il faut changer euh, la conception euh, qu'on a du développement dans notre pays. Mais ça, euh, voilà, je... Il y a du boulot. Non, mais il y a du boulot, parce qu'on touche à... Et je vous le dis, sans être un hulu berlu qui, 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 qui sait équilibrer des budgets, etc. mais oui, il faut changer la conception qu'on a du développement, euh, de, et à tous les niveaux, et y compris moi qui suis un grand défenseur de la haute fonction publique. On a aujourd'hui des hauts fonctionnaires. Euh, qui sont complètement euh, qui sont complètement dans l'ère du temps mais du néolibéralisme euh, au sens privé du terme et de la gestion d'entreprise et donc euh, vous êtes obligé de leur faire des explications de texte sur la compréhension y compris des objets euh, euh, d'intérêt général j'ai dis ça parce que j'ai beaucoup de respect vraiment pour la fonction publique et encore plus pour la haute fonction publique je pense que c'est bénéfique à la France d'avoir une haute fonction publique et c'est sa particularité le pendant de ça c'est comme euh, pour faire court, ils viennent un peu tous des mêmes endroits et qu'on n'a pas diversifié les systèmes de formation. Vous avez des discussions avec les préfets notamment, qui parfois sont surréalistes. Enfin, je, ce que je disais sur euh, quand on vous dit ça coûte cher un, un métro, oui, ça coûte cher, oui, oui, ça. Enfin, nous, notre système de contrôle de gestion qu'on a, on n'a pas les mêmes critères et donc ça dépend ce qu'on met derrière les critères. Ben, après ça dépend c'est quoi l'objet de ce qu'on veut, du développement et nous ce qu'on veut, les critères de rentabilité c'est, euh, je sais pas, la fréquentation euh, euh, pardon c'est déjà c'est pas cher. <rire> mais euh, voilà c est, c est, ça dépend quels critères on met, après les modèles de développement qu'on a de l'état aujourd'hui ne sont pas les mêmes que nous on porte dans la ville et donc il faudrait sanctuariser qu'il y ait des règles et notamment sur la, la question pour Fontenay demain euh, ce sera la question de la capacité qu'on aura pas tant en entretien d'ailleurs, puisque en coup c'est un coup, mais mais aussi euh, en termes de pression foncière euh, euh, à, à, à les garder. C'est pour ça que je, je fais un appel aussi, euh, parce que euh, on est aussi, on a aussi des objets à gérer et, et, et c'est pas simple. Après, effectivement, il euh, y a en ce moment des gens qui sont pas contents parce que euh, donc quand il y a des DIA, on leur dit on va préempter. Et effectivement, c'est pas au prix que le promoteur il, a fait, il les a fait rêver. Mais en même temps, cet argent, il existe que dans la tête des promoteurs. Il n'existe pas. Et, il est... Et au pire, s'il existe, c'est grâce à nous. Parce que c'est grâce au projet de la puissance publique. Il bah, faut, leur... faut avoir le courage de leur expliquer. C'est-à-dire que nous, on fait de la veille foncière. Euh... Il y aura peut-être quelques expropriations au moment des projets de transport, notamment de la ligne 1, qu'on arrivera. Mais on fait très peu ou pas d'expropriations. Et donc euh, voilà, nous on est le mode de développement de la ville, c'est de quand il y a des opportunités on fait on pense des projets de développement, d'urbanisme, rendre ça cohérent. Mais après on peut pas à la fois m'engueuler parce que ça construit trop, et qu'on va changer la morphologie de la ville, et euh, derrière euh, euh, quand les mêmes j'interviens. Euh, me disent bah vous exagérez c'est pas le prix que que, que j'aurais pu en avoir donc oui il faut après j'ai pas la même on n'a pas la même sociologie que à Saint-Ouen euh, et on a peut-être pas euh, les mêmes difficultés qu'avait euh, la ville de Saint-Ouen à l'époque il y avait voilà il y a aussi c est, c est, c est... et puis c'est pas simple quoi ceci dit on a aussi une charte promoteur euh, euh, voilà je... Un projet en rue oui mais projet en rue on n'a pas pour l'instant on n'a jamais détruit de logement nous et il y a 15 ans, on, avait un, on a eu un, un, un enroi dérogatoire. Euh, voilà. Et je crois que j'ai quasiment oui. balayé...
1: Oui. Et je, 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 je voulais vous poser juste une question, mais peut-être... Je ne sais pas si vous pouvez me répondre par oui ou par non, parce que euh, vous, vous pointez bien cette tension entre euh, le développement urbain, euh, les enjeux de transition, et vous montrez qu'il n'y a pas suffisamment de prise en compte d'aménagement du territoire, notamment euh, au plus haut niveau, on va dire. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience et une montée de la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui, ça, ça se traduit par des lois, par des documents de planification. Ah bon là. Donc non. Vous non mais pas Je vais vous donner un
6: deuxième exemple, parce qu'on est en pression permanente là-dessus. Et euh, les ondes, c'est un vrai problème de santé publique. On a une conseillère municipale qui nous aide. On a tous des téléphones et on sait qu'il y a un problème de potentiel de santé publique. Il y a une loi, elle a été balayée. Je vais à Vincennes, à Saint-Mandé et à, et, à, et à nos gens Je vois pas que les espaces verts se développent. Je vois pas qu'ils respectent la loi SRU. Enfin, je, je, et ça, c'est de mon point de vue de la responsabilité de l'État. Et quand la puissance publique au plus haut niveau dit soit c'est de la faute des maires, soit c'est de la faute de la région, soit c'est... Ben oui, l'État, il a quelques missions régaliennes qu'il doit faire respecter aujourd'hui, et notamment sur cette question-là, euh, je vois pas que, enfin, je vois pas le développement massif d'espaces verts euh, en Ile-de-France. Euh,
1: Flaminia, euh, un petit mot.
5: Oui, rapidement, quelques mots, notamment sur euh, la question de l'éco-gentrification. Il euh, y a des chercheurs, en fait, qui ont euh, établi une stratégie qu'ils appellent qui « appelle, euh, Just Green Enough », qui essaye de penser, justement, euh, à la fois l'augmentation des espaces verts euh, dans les quartiers populaires, mais aussi essayer de prévenir un certain nombre de problèmes quelques pistes rapidement qui donnent et euh, d'ailleurs ça, ça, ça fait pas mal écho avec euh, ce que le maire de Fontenay vient de dire c'est notamment la place de la puissance publique euh, le, la, la question de la veille, la veille foncière et de la préemption euh, c'est extrêmement important et euh, ça je pense que c'est un élément euh, majeur avec euh, l'encadrement des loyers et des politiques en fait euh, de maîtrise du foncier qui sont extrêmement importantes euh, et la reconnaissance en fait que plutôt que de penser en silo effectivement il y a une articulation entre la question du foncier, la question du développement urbain et puis la question euh, des espaces verts ça c'est plutôt du côté de la puissance publique du côté aussi de la société civile il y a des choses à faire, c'est à dire que par exemple euh, arriver avec un projet euh, de l'extérieur sans savoir ce qui se passe déjà dans le quartier sans consulter en fait les autres associations et la société civile, et sans développer de manière extrêmement euh, volontariste, et oui, c'est chronophage, euh, le fait d'aller parler aux habitants, d'aller présenter le projet, euh, et, et de le faire d'une manière en fait qui soit... Euh, euh, sincèrement engagé euh, dans le fait que il euh, y ait une inclusion de la diversité des habitants dans la co-construction du projet euh, c'est extrêmement important donc arriver avec un projet qui soit ouvert euh, qui puisse euh, être modifié euh, et évoluer et, et s'adapter en fait aux spécificités locales et aussi accepter que tout ça ça se fait dans le temps long et que donc plutôt que de privilégier en fait un projet qui va se faire rapidement d'essayer de faire en sorte qu'il euh, se développe petit à petit soit lentement, euh, mais euh, de manière euh, plus appropriée. Euh, par ailleurs, il euh, y, a, y, a, y a vraiment des choses extrêmement importantes à faire aussi euh, du côté euh, de la promotion. Et vous parlez des chartes promoteurs, euh, là aussi, euh, c'est extrêmement euh, important euh, de maîtriser aussi la place d'un certain nombre de, de, de promoteurs dans ces territoires-là. Euh, euh, et puis, je voulais ajouter autre chose, mais j'ai oublié. Euh, oui, voilà, si, c'était ça qui, qui paraissait important. Ce qui ressort aussi de cette étude, euh, c'est une question d'échelle euh, et de taille. C'est-à-dire que souvent des gros projets, et on le voit avec tous les débats sur les grands projets euh, euh, inutiles et imposés, hein, et sur euh, bah, des questions euh, au cœur euh, des politiques d'aménagement, euh, c'est que souvent les grands projets accélèrent de manière très forte les dynamiques de gentrification. Euh, de manière plus forte une multitude de petits projets locaux mieux répartis euh, dans l'espace et, euh, et qui peuvent hein, là aussi être mis en réseau, hein. c'est pas une histoire d'archipel, hein. on, on l'a vu tout à l'heure avec Nicolas Laruel mais aussi avec la remarque euh, du monsieur tout à l'heure hein, sur cette idée que ça n'empêche pas ensuite qu'il y ait des synergies entre euh, ces projets.
1: Merci. Euh, merci pour ces pistes, pour ces propositions, pour ces réflexions et pour ces points de vigilance euh, qui nous interpellent directement euh, euh, à l'IAU. Donc, euh, on va. Pas conclure, on voit qu'il euh, y a un vrai chantier euh, devant nous, euh, on, a, on voit qu'il y a des points euh, d'optimisme, il y a des réalisations euh, très concrètes et il euh, y a euh, aussi beaucoup de, de réflexion et, et d'intelligence collective dans les territoires. Euh, donc ça c'est plutôt euh, une bonne nouvelle et puis en même temps le chantier évidemment on le sait bien est immense. Alors je voulais évidemment vivement vous remercier. Euh, Jean-Philippe Gautré et Flaminia Padéou, et puis les collègues et l'ensemble d'entre vous, vous dire, vous renvoyez au site de l'IAU beaucoup des questions que nous avons évoquées ce matin. Euh, vous allez euh, pouvoir, enfin, vous allez trouver des ressources sur ces questions, des études, des analyses, des cartos sur notre site web. Euh, en vrac, la question, par exemple, des chartes promoteurs, la question, évidemment, toutes les questions environnementales, biodiversité, euh, la question de l'urbanisme transitoire, bon, beaucoup d'autres. Donc, allez sur notre site web. Euh, vous trouverez le podcast et la synthèse de cette matinée bientôt. Et, euh, et merci beaucoup et bonne, euh, bonne journée.